0: Und mit diesen Worten ist der Datenkanal wieder auf Sendung. Äh, Ja, der Datenkanal heute zum über 60. Mal, also zum 64. Mal, um genau zu sein, ähm, sendet momentan noch allein. Das heißt, Jens Kubizil ist momentan hier am Gerät und in wenigen Minuten hoffentlich stößt dann auch mein Co-Moderator Jörg Sommer zu uns und wir werden gemeinsam wieder ein interessantes Thema äh, bearbeiten. Wir hatten ja so die letzten Sendungen äh, recht viele Themen, viele breite Themen besprochen und äh, ja die Ferienzeit ist vorbei und das hat uns doch einige interessante Interviews beschert. Also ich habe äh, in den nächsten Tagen und Wochen einige äh, Interviews geplant, die wir dann hier im Datenkanal ausstrahlen werden. Ähm, also ich denke, dass äh, der Stoff für den Rest des Jahres ist, ist gut gefüllt. Und auf der anderen Seite kann man nur sagen, wenn ihr mal Ideen für Themen habt, schreibt ihr uns gerne. Wir haben also eine Mailadresse, webmaster.datenkanal.org. Wir haben einen Twitter-Account, der Datenkanal heißt. Wir haben einen Twitter- oder KNU Social-Account, der auch Datenkanal heißt und ansonsten kann man Jörg und mich vielleicht auch über andere Wege erreichen. Also wir freuen uns immer über Themenvorschläge und ich hatte auch im Vorfeld zu der Sendung mal ein bisschen draußen rumgefragt, ob es ein paar interessante Themen gibt und da gab es doch ein paar Vorschläge, von denen wir zwar jetzt akut jetzt in der Sendung keinen bearbeiten werden, aber ich denke, wir werden das mal so ein bisschen als Themenhintergrund mit im Hinterkopf behalten und das später auch mal mit ausstrahlen. Also Ransomware war so ein Thema, das heißt so, wenn, wenn äh, irgendwelche Schadsoftware auf den Rechner kommt und dann äh, Lösegeld haben will zum Beispiel oder äh, diverse Clouds, die man selber betreiben kann. Also ich denke, das sind interessante Themen und ähm, da kann man sicherlich das eine oder andere dazu erzählen. Und man mag es kaum glauben, jetzt bin ich zu zweit und äh, begrüße ganz herzlich an meiner Seite Jörg. Hallo Jörg, du musst noch den Knopf drücken und den
1: Regler nach oben schieben, dann wird es auch alles gut. Nee. Probier mal mit dem. 1, 2, 3. Ja, das klingt schon besser. Hallo zusammen auch jetzt von mir. <lacht> ja,
0: völlig ja. abgehetzt. Ja, noch etwas außer Atem. Genau, Schweißperlen, so groß wie Kinderköpfe auf der Stoffe. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das äh, ist, hat halt jeder mal so seine paar Minuten Verspätung. Mir ging das ja in der Vergangenheit auch schon so, dass ich da mal ein bisschen später kam. Also äh, ja, das ist halt das so. Leben, das, äh, aber genau. Ja. Genau. Also, ja, wie gesagt, also wenn ihr so ein paar Themen habt. Sagt sie uns gerne, wir bauen das gerne mit ein. Also für mich zählt halt immer so, dass es ein bisschen irgendwie einen Computerbezug haben, einen Datenbezug haben. Mhm. Ähm, wobei, ähm, ja, wir haben ja auch in den vergangenen Sendungen mal mit dem Datenschutzbeauftragten gesprochen, ähm, wobei auch hier lässt sich natürlich sehr schnell so ein Datenschutz, äh, ein Datenbezug sozusagen, steckt schon der Name drin, Datenschutz und Datenkanal ist ja sozusagen zwei Worte <lacht> quasi nahezu identisch. Also das, das passt schon. Genau, also ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen mal ähm, hier eine Besonderheit ist, ist der, die Datenkanal Nummer 15, wo wir mit der Katharina König und dem Jörg Kellner über den NSU-Untersuchungsausschuss mhm. in Thüringen gesprochen haben. Das war jetzt sozusagen mal was, sagen wir vielleicht Besonderes, ähm, was nicht ganz hundertprozentig in das mhm. Thema reinpasst. Aber ansonsten ähm, ja, wird es immer irgendwie so ein datenmäßiges äh, Thema geben, was man da besprechen kann. Genau,
1: so. Richtig. Hallo Jörg. Hallo. (lacht) Kannst du wieder reden? Jetzt habe ich etwas mehr Atem bekommen, wieder etwas puste. Genau, ich
0: wollte nämlich eigentlich gerade noch so ein bisschen erzählen, weil ähm, äh, es ist ja dieses Jahr nach zwei Jahren wieder mal ein großes Hackercamp gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ob du davon irgendwas äh, mitbekommen hast. Genau, so ein bisschen davon Hm. äh, gelesen, ja. Hm. Die Schar 2017, Still Hacking Anyway. Ich uh, glaube, der, das Akronym, wie es auch diverse andere dafür gab. Äh, warst du denn dort? Nee. Ah, okay. ähm, also ich, das war für mich gerade so eine Zeit, wo ich gerade aus dem Urlaub wiederkam. Hm. Und ah. außerdem auch gerade sozusagen der Schulanfang hier vor der Tür stand so, so, für ja, uns in Thüringen. Und insofern äh, war ich nicht dort. War es ein bisschen zu. Mhm. ja. Das äh, wäre zu viel Stress gewesen. Äh, warst du aber schon mal bei so einem Schal äh, vorher? Es gab nur einen ja. Das, ah. das andere hieß Ohm und dann hieß es irgendwie Ach, okay, Also die, ja. die, die Niederländer, die denken sich halt immer an einen anderen Namen aus Ah, okay ähm, Hell und What the Heck und ich weiß gar nicht Ja, stimmt ja, äh, Nein, das kann so, ich mir so diverse tun. andere Sachen Also bei den Niederländern war ich noch nicht War sozusagen bei denen, die vom CCC betrieben werden ja. ähm, Da Das Bändchen, was ich hier noch in meinem Arm trage, ist von 2015 Aha <lacht> Ähm, ja, also das, da, ja. Da, die sind sozusagen mhm. näher und das, das passt zeitlich dann auch besser. Mhm. Mhm. Ja. Genau, was hattest du jetzt zu dem aktuellen Schar? Na, weil, Wok- ich hätte jetzt noch mal so ein bisschen noch erzählen wollen, dass es gewesen ja. ist und was es da so an interessanten oder weniger interessanten Vorträgen mhm. gab. Also ist es ist halt so, wie bei vielen der Veranstaltungen, dass die Vorträge aufgezeichnet werden mhm. und das wird halt auch von dem vog team gemacht, vom Video Operation Center vom CCC, <lacht> Und die sind halt mittlerweile wirklich so professionell, dass sie die Sendung raus mhm. also Man kann die sozusagen live mit angucken. Und quasi gefühlt eine halbe Stunde später ist das sozusagen, ist die Aufzeichnung da. Also das, hey, es dauert ein bisschen länger als eine ja, halbe ja, Stunde, aber es ist nicht. halt so, innerhalb kürzester Zeit ist quasi die Aufzeichnung da. Ähm, früher war es noch so, dass es erst so eine, so eine Rohfassung war, aber jetzt ist die quasi schon fertig. Also die, die steht dann schon auf den Seiten da und man kann, kann es angucken. Also media.ccc.de ist sozusagen die relevante Seite. Oh, weißt du, ob die eine Nachbearbeitung machen? Ja, also die haben das aber alles automatisiert. Ja, das also ist äh,
1: äh, zu erwarten, aber ähm, hm. äh, es ist in dem Sinne noch mal ein bisschen wahrscheinlich qualitativ aufgebessert.
0: Ja, ja. Also Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie genau die es machen, also es gab da auch nur eine Wiki-Seite dazu. Ah. Aber die machen dann quasi nochmal wirklich eine automatisierte Nachbau. Dann haben auch quasi irgendwie eine, eine extra Software geschrieben. Also ja. das, ist, das ja. ist alles so der Abfall, der dann mit da passiert ist sozusagen beim dem ganzen...
1: Ja, wobei ich da auch erwarten würde, dass das mehr oder weniger ein großes Shell- oder Perl-Skript ist, äh, was auch nur wieder Socks oder ähnliche Tools aufruft. Keine Ahnung, vielleicht. FFmpeg. Oder das,
0: ja. Hm. Nee, keine Ahnung. Also ich, äh, wie gesagt, ich hatte es mal irgendwo gelesen vor langer Zeit, wie das machen, Hm. aber... Wieder vergessen,
1: ja, aha. wobei ich glaube, das jetzt.
0: ist irgendwie eine grafische, also sozusagen die, das, das Interface von dem Benutzer irgendwie grafisch gewesen.
1: Aha. Okay, gut, also das ist schon noch weiter gegangen. Genau. Ja,
0: das, ist, das neue Betriebssystem, wird jetzt gerade hinten dran geklöppelt. <lacht> <lacht> ja, hm. ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt einige der Vorträge Dann, mir angehört. Ja. und ähm, wobei, also ich glaube, die, die Qualität, die ich jetzt also sagen wir, die Vorträge, die mich interessiert hatten. Waren von der Qualität her recht durchwachsen. Also, mhm. sozusagen der äh, Einführungsvortrag ist hier von Phil Zimmerman gewesen. Das, den könnte der eine oder andere Krypto. äh, Krypto-Interessierte mhm. noch kennen. Das also Phil Zimmerman war der, der dieses System für die Mailverschlüsselung entwickelt hat, was unter dem Namen PGB, Pretty Good Privacy, mhm. bekannt ist. Ja, und hat sozusagen so die Keynote gehalten, kann man sagen, unter dem Namen Crypto Wars 2.0. Und ich muss aber sagen, da habe ich dann auch so nach ein paar Minuten ausgemacht. Also ah. das, weil das war auch also so ein, also so gefühlt hatte ich so einen Eindruck, dass, dass man ihm das quasi fünf Minuten vorher gesagt hat, hier, ach, übrigens halt mal schnell die Keynote. Mhm. Und, und so stand er dann halt davon und hat sich überlegt, was kann ich jetzt erzählen? Ach, oh jetzt ist aber ich noch so viel Zeit, dann erzählt schon noch dies was und jenes ah, was. Also, mhm. Und das war ein bisschen... Also auch nicht, also nicht so motivierend. Das war auch nicht irgendwas, was man jetzt sagen könnte. Das bewegt einen vielleicht, was er dazu erzählen hat, sondern es war irgendwie. Hm. Also wirklich gelangweilter Mensch, der davon okay, ein paar scha- Sätze hm. gesprochen hat. Also das fand ich halt wirklich schade. Und ich glaube schon, dass er das länger als fünf Minuten wusste, dass er das hm. halten soll. Also insofern. Na, wer weiß. Ja, genau. Hätte One. man da was erzählen. Also mehr als sich darauf vorbereiten können. Ja, und ansonsten, ich hatte äh, jetzt mal in noch einen. Jetzt einen Talk gehört, der war sehr interessant von ähm, AZ heißt der. Das ist so ein, jemand, der in dieser Kryptoszene unterwegs mhm. ist, äh, wahrscheinlich auch so Pen Testing macht und verschiedene Aha. andere Sachen. Also Security, wir mal Security Kryptoszene und der hat was zu äh, Zufallszahlen äh, erzählt, also so wie die sozusagen in verschiedenen Betriebssystemen und Programmen funktionieren und was da alles schiefgegangen ist. Und das war mhm. durch, halt halt also, durchweg unterhaltsam, fand ich schon interessant.
1: Eher so ein Rückblick war das, oder? Ja, genau. Aha.
0: So, was in der Vergangenheit sozusagen schiefgelaufen ist hm. und wo Leute ihre Lessons halt nicht gelernt, gelernt haben, sozusagen. Und, Na, da, hm. ja. Ja, und das war also, äh, natürlich musste dieser berühmte Bug von Debian mit ja, das auftauchen. Das ist quasi sozusagen das, das Meme, was in solchen Talks wahrscheinlich immer mit auftaucht. Ja. Ähm, und, und er hatte noch was Interessantes von ähm, Ruby. Ah. Äh, Ruby, die haben ähm, in ihrer Programmiersprache, <lacht> wenn wie man sozusagen die ist, äh, Zufallszahlen, also irgendwie random irgendwas da aufgerufen mhm. hat, ähm, äh, versucht OpenSSL aufzurufen. Mhm. Und wenn es kein OpenSSL gab, haben sie halt auf der random zurückgegriffen. Mhm. Und da ist es halt so, dass es, also die einhellige Meinung ist, man soll es genau umgekehrt machen. Erst DefU-Random befragen und wenn das nicht da ist, dann auf OpenSSL oder auf irgendwas anderes zurückgreifen. Und das ähm, hatte halt irgendjemand in den Backtracker bemerkt. Und das ist aber, hat aber niemanden interessiert. Hm. Und dann hatte eben dieser AZ da nochmal äh, längere Ausführungen geschrieben, dass das mal das so machen sollte. Und dann entwickelte sich halt so ein Red, der irgendwie <lacht> ins Unendliche ging. Und das Hauptproblem war halt für die Ruby-Leute, dass die haben sich auf eine Manpage von, von Linux verlassen. Von, von Random, also Man-4-Random. Ja. Und die war auch falsch. Und, und die hat die, also es war halt interessant zu beobachten, Aha. dass wir diverse namhafte Kryptografen haben, haben sich damit eingeschaltet ja. und haben gesagt, nee, ihr müsst das so machen und hier lest mal das Paper von 2012 und da gibt es noch ein Update von 2016 und hier gibt es die Attacke X und ach, da gab es noch ein Paper von da und die haben das untersucht und guckt mal, euer, euer das was an, an Zufallszahlen bei euch rauskommt, ist, ist ist auch scheiße, weil das, also das, wenn man da das vergleicht mit dem, was was random liefert, gibt es da eben Unterschiede und die haben gesagt, nee, die man da steht das so drin, also machen wir das so. Und ja. erst wenn ihr die Man-Page entert. <lacht> und dann also gab es wohl auch ein bisschen Druck auf die Linux-Community, also dass die Manpage page ja, angepasst klar. oder eben korrigiert wird. Ja. Und nach immerhin, ich weiß gar nicht, der hat es im talk gesagt, sagen wir, nach 10 bis 15 Jahren ist dann die Manpage doch auch mal korrigiert worden. Und jetzt da die in Ordnung, also dass die richtig ist, hat dann auch Ruby sich entschieden, <lacht> das falsch zu korrigieren. Das. Um, oh, oh. und was stand in der page Verkehr drin denn die werden Ach, ja keinen Bezug auf äh, OpenSSL genommen haben nee nee das das aber das, da ging es <lacht> irgendwas um Entropie und ich habe ich kenne die die vorherige Version nee also hm. ich, also ich weiß nicht ich habe die vor 100 Jahren mal ungefähr gelesen und
1: wahrscheinlich auch das geglaubt was da drin stand und ja, also es ist zwar schwierig, äh, im, bei Zucker von Körnel ist ja immer diese Entropie-Geschichte äh, und ich kenne vor allem diese Problematik in der frühzeitigen, also in der Entropie, die man äh, kurz nach dem mhm. Booten in dem genau. Sinne abfragt, also das, was der Körnel benötigt, so zum Initialisieren der Module und sowas, dass da äh, Schwierigkeiten dass die nicht ganz so füllig ist. Äh, klar, es ist ja in dem Sinne der äh, erst frisch nach dem Nullzustand mhm. und daher ist dort immer Schwierigkeit, Gibt es bzw. eben geraten wurde, irgendwas anderes zu verwenden. Aber da war selbst im Kern, dass mittlerweile ein um, äh, ja, Umbau stattgefunden hat und dass man auch klassischerweise den regulären Entropiepool nutzen kann. Mhm. Ja. Aber ja, also ich finde es jetzt nicht so verwunderlich, dass man sich auf Dokumentation <lacht> verlässt. Aber, ja, aber ja ja halt die Leute S- auch sagen, also wirklich mit Paper noch belegen,
0: dass das, also dass man es anders machen sollte, weißt du? Dann könnte man zumindest vielleicht erwarten, dass die sich mal Gedanken machen und auch zu dem Schluss kommen könnten, naja, wenn jetzt irgendwie 30 Kryptografen das so machen und, und das so empfehlen, dann könnten die vielleicht recht haben, weil das, deren Dayjob ist quasi, sich mit Krypto zu beschäftigen und zum Teil mit, mit Zufallszahlen.
1: Äh, Generatoren oh, Da habe ich gerade auch wiederum das äh, umgekehrte Beispiel gerade gehabt, was mhm. so im Prinzip Theorie versus Praxis ist, mhm. äh, wo äh, es um diese Geschichte ging, also äh, binäre Suche, äh, lineare Suche, mhm. äh, beziehungsweise äh, Datenstrukturen, äh, binäre Suchbäume und sowas. Die Praxis äh, ist einfach, dass du in einem gewissen Rahmen besser bist mit einer linearen Suche als mhm. mit einer... Äh, ähm, mit, mit einer binären hm. Suche äh, und dass in dem Sinne das, was die äh, theoretische Informatik liefert mit äh, binären Suchbäumen, äh, in der Praxis eher äh, ungünstig ist. Das heißt also, wenn so ein Theoretiker kommt und wir, äh, wird er damit so einen tollen Paper, hm. äh, wär, also in genau in dem Punkt würde ich auch sagen, n-n, n-n, nee. Wobei, ich meine, bei so Suchbaumgeschichten
0: gibt es, also da wird ja auch, also hoffe ich, ich sag mal, das ist mein Paper-Knowledge mhm. zu klein, aber da würde ich auch hoffen, dass da sozusagen drin steht. Also unter denen den Voraussetzungen
1: ist, ist sozusagen die binäre Suche schneller als. Nee, das steht. Also das, was ich auch äh, in der Uni-Zeit kennengelernt mhm. habe, ist, dass das wirklich rein unter akademischen Gesichtspunkten äh, betrachtet wird, eben solche äh, Datenstrukturen, mhm. also eben mit dieser Grundannahme, äh, Lesezugriffe in O von 1 und lauter solche Dinge mhm. und man da in keiner Weise auf solche Sachen wie Cache, äh, also Caching, diese verschiedenen Arten, wie man zugreift, äh, dass ein Prozessor unter Umständen Sprünge, nachteilig bewertet Mhm, oder sowas, Äh, das wird überhaupt nicht mit in Betracht gezogen. Äh, Denn eben unter all diesen tollen äh, theoretischen Sachen habe ich es auch in Vorlesungen einfach kennengelernt. Aber die Praxis ist einfach, äh, da gibt es eine sehr große Ausführung, wo es allein so um Speicherzugriffe geht, Mhm. Äh, so ein großer Artikel, eben genau wieder das Gegenteil bringt, dass du, wenn mit einer geschickten Caching-Strategie hast du deinen Algorithmus um Vielfaches schneller Mhm. als äh, das, was die Theorie im Prinzip mit ihren tollen Datenstrukturen vorhersagt. Okay. Und das sind äh, dann, also das für mich so auch mit dieses Beispiel, weswegen dieses akademische, Schön und gut ist, aber äh, die Praxis ist so komplex, also eben äh, dessen, was ein Prozessor nebenher noch versucht, äh, mit diesen ganzen Sprungvorhersage, äh, Vorladen von irgendwelchen Daten, Mhm. äh, also der ist sehr darauf aus, dass es linear vorwärts geht und nicht sprunghaft hin und her. Und all diese ganzen Optimierungen, die aus anderen Gründen mit eingebaut wurden in die ganze Technik, wirken zum Teil einfach diesen theoretischen Konstrukten zuwider. Also es das wirklich, mhm. dass sie sich gegenseitig im Weg stehen und dementsprechend die äh, Dinge äh, theoretisch gut, aber praktisch ungünstig. Mhm. Und sowas. Also das ist so äh, das, wo ich so skeptisch auch bin äh, gegenüber diesen theoretischen Resultaten okay. oder das, was da so teilweise am Papier entworfen wird, äh, weil dann um, unter Umständen die Implementation wiederum eine andere hm. ist. Wobei eben hier hm. ist es schon so, dass die ähm, eben das, das,
0: also hier gibt es nicht so diesen diesen, diesen krassen äh, Sprung zwischen, ja. zwischen Theorie und Praxis, sondern also da ist zum Teil auch, ich sage mal, OpenSSL das Untersuchungsobjekt oder der Zufallszahlengenerator vom Kernel. Also, da, also die die, da ist sozusagen, also in diesen Papern geht es halt direkt um die, um die Sache, die du am
1: Ende auch benutzt. benutzt. Mhm. Also das würde ich auch sagen, so von meinen Beobachtungen her, was diese Sicherheitsleute sind, die sind realweltlich orientiert. Genau. Also die gucken sich an im Prinzip, was habe ich an äh, konkreten Implementationen. Mhm. Wie sind die, wie sind die gemacht, wie gut sind die und das wird letztendlich bewertet. Bis dahin, das kam mir gerade so als Gedanke mit, diese Wettbewerbe, die ausgeschrieben wurden, also mir fehlen jetzt gerade DES ein oder Mhm. auch AES, die waren ja auch schon mit dem Hintergedanken, dass sie gut implementierbar sein sollen. Also da hat man auch schon wirklich mit dem Blick auf die Praxis geworfen und nicht gesagt, hier ach, macht mal was Schönes.
0: Wir haben da mal ein akademisches Problem, findet man eine akademische Lösung. Yes. <lacht> nee, das stimmt. Ja. Dann genau. in dem Talk gab es eben mhm. doch so einen Fall, das fand ich auch sehr interessant, dass ähm, an, in einem Teil vom Kernel, der sich auch so ein bisschen mit Zufallszahlengenerierung beschäftigt, mhm. äh, ist ein Algorithmus, so ein, ich glaube ein Warren-Hashing-Algorithmus, und den hat irgendjemand völlig fachfremdes geschrieben. Mhm. Also ich sage jetzt mal ein Geologe. Mhm. Naja. Und der auch keinerlei Ahnung von Krypto hat. Hm. Ich meine, es hat niemand, hat sich diesen Algorithmus bisher angeguckt in den letzten Jahren. Hm. Und jetzt ist es eben so, dass es da wohl Anstrengungen gibt, dass man da auch einen, einen anderen Algorithmus dafür ersetzt. Hm. Also reinbaut, weil, weil einfach, ich meine, man kann jetzt sozusagen da der Arbeit halt reinstecken und vielleicht dann sehen, okay, man findet keine Lücken, also sicher. Aber sozusagen, der, die normale Weisheit hm. sagt einfach, den Standard. nimm was anderes, weil es ja. kann nur schief gehen. Das, da muss irgendwas kaputt drin sein. Hm. sozusagen. Also das. Ist, ist halt auch so ein Ding und das war mir auch nie bewusst, dass das da so gut so drin rumlagert.
1: Ja, aber äh, diesbezüglich lässt sich äh, auch schön der Verweis damals auf diese ähm, Klage gegen Linux, also jetzt irgendwas von SEO. Ja, genau, jetzt kam <lacht> es nicht. Ähm, als die auf so einige Sachen so vage gedeutet haben, mhm. ist ja dann auch plötzlich, äh, haben alle erstmal dorthin geguckt und haben gesagt, oh mein Gott, was ist denn das für schrecklicher ja. Code. <lacht> äh, diese Klage war insofern ja damals auch wirklich förderlich für den Körnel, mhm. dass damit wieder mal Augenmerk auf Orte gelenkt wurde, was eigentlich vorher so ein bisschen aus, aus dem Blick war, mhm. wo auch wo ich verbess- ich sag mal Verbesserungsbedarf bestand. Mhm. Und insgesamt, das äh, war jetzt gerade bei LWN in äh, Artikel mit, äh, der Kernel ist vom Gebild, also vom Code-Umfang her ja so riesig mhm. geworden, da kann ich permanent, also äh, einer kann schon gar nicht mehr den richtigen Kernel überblicken, was überall alles los ist. Mhm. Ähm, geschweige denn im Prinzip, dass er sich um alles äh, kümmern kann. Also wenn du was implementierst, dann wird vielleicht nochmal eben rumgefragt und geguckt, was könnten andere gebrauchen. Aber ähm, ja… Und deswegen, also mich wundert es das nicht, dass in dem Sinne in äh, vor Jahren in dem Sinne mal jemand was implementiert hat, was äh, nicht so super ist. Mhm. Wobei im diesbezüglich hat sich ja auch im Kernel so eine kleine Krypto-Bibliothek einfach gesammelt, wo mhm. diverse Algorithmen einfach implementiert sind, sodass man auch innerhalb des Kernel-Universums auf solche standardisierten Bausteine zurückgreifen kann. Mhm. Aber oftmals ist es auch, dass zum Beispiel bei diesen Algorithmen äh, auch andere Dinge mit in Betracht kommen, eben äh, Geschwindigkeiten. Also beziehungsweise, wie, äh, wie ist damit der Zugriff auf die äh, Hardware möglich? Also sprich im Prinzip, unterstützt das ein Spark 64 oder äh, hinter äh, oder x-beliebige andere mhm. CPU bis hin im Prinzip zu so einem äh, neuen ARM, äh, Arm 64? beziehungsweise die äh, Z-Series von IBM, die auch nicht unbedingt jeder zuha- zu Hause stehen hm. hat, mal zum Ausprobieren. Werden die noch unterstützt eigentlich von, ja. also auch von Debian? Äh, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig hm. sagen, aber ich würde sagen ja, denn äh, in der letzten Runde sind äh, einige andere Sachen. Also der Spark ist, glaube ich, rausgeflogen hm. und die... Ähm, Ach nee, Spark ist vorher schon rausgeflogen. Äh, jetzt ist äh, Moto- äh, ein M- MIPS. Äh, so ich, okay. ich glaube, äh, irgendwas, was auch mit in den Routern und sowas früher mhm. verbaut war mhm. oder sowas. Also sind jetzt auch wieder so einige. Ach, und ein Powerprozessor ist dem leider jetzt oh. auch. Oder, f- oder <lacht> fliegt in der nächsten Runde raus. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das heißt, ich habe für meinen iPhone gar ja. keine Unterstützung mehr. <lacht> Dramatisch. Ich muss ja einen Aber neuen Rechner kaufen. <lacht> Ja, das habe ich auch in der Zwischenzeit schon getan, hm. weil ich auch damit im Prinzip an die Ressourcengrenzen gekommen bin, hm. aber ähm, für mich, also er ist immer noch greifbar, also ja, es ist jetzt ja. nichts unbedingt, wo ich sagen würde, er ist alt, hm. aber da die Entwicklung ist an der Stelle auch ja definitiv weitergegangen, diese ganzen Power, äh, die Power-Reihe hat ja auch die 64-Bit hm. äh, bekommen. Wie alt ist der Rechner, der, das iBook? Äh, mein iBook ist jetzt 18 Jahre hm. Also halt gerade erwachsen äh, geworden und, sozusagen. Ja, so in etwa. Ha? <lacht> äh, wobei diese Power-Serie, die könnte auch schon zu, äh, also über 20 okay. oder sowas sein. Hm. ja Nee, Quatsch, nee, nee, nicht 18, Quatsch. 14 Jahre, 2003 äh, habe ich den, äh, glaube ich, geholt. Mhm. Ja, 2017. Mh. Ein langes Leben ja. hinter sich. Ja, also ich habe auch vieles mit dem durch, weil er ja auch die Mhm. äh, einen bekannten Standard, also Fehler hatte, Mhm. äh, äh, dass irgendwann dieser Fan of Death auftauchte, Mhm. äh, dass der Rechter nur noch im Prinzip die Lüfter laufen ließ, Mhm. weil ein Kontakt von dem Chip äh, schlecht war als die Lötstelle war. Äh, ja gebrochen äh, eine kalte Lötstelle was hast du dann gemacht nachgelötet äh, habe ich auch erst probiert ja mhm. aber es hat sich dann auch wieder in einer Zeit gezeigt und die Lösung ist in dem Sinne äh, für mich die Lösung war in den Deckel halt etwas reinzusetzen äh, Kork einfach mhm. was den äh, das Gehäuse äh, gegen den Chip drückt mhm. und dementsprechend war der Ton wieder, wieder da ah. hm. <lacht> beziehungsweise ist halt auch die Geschichte, wenn er sich halt in der Form beim Starten zeigt, Mhm. äh, an einem ganz gewissen Punkt auf das Gehäuse drücken und dann Mhm. hat man ihn gebootet bekommen und nach äh, zwei Minuten Laufzeit, so in etwa, war es dann einfach warm. Der Kontakt war gängig und äh, der lief dann durch. Okay. Mhm. Aber ähnliche Berichte kenne ich auch von Wilfried, der in... Mhm auch einen Laptop hatte, der auch so eine kalte Lötstelle. Hm. Und wenn er den Laptop erstmal heiß hat laufen lassen... äh, Ich glaube, der hat den mit dem Föhn erstmal irgendwie
0: heiß gemacht oder sowas. Ich weiß nicht, ob es Wilfried war oder irgendjemand anderes. Ich weiß, dass irgendjemand vor dem erstmal mit dem Föhn an den Rechner musste, den warm machen musste und danach ist er auch angegangen.
1: Ja, genau, beziehungsweise mit Föhn. Und ich kenne es auch noch von ihm, dass er es in Decken gewickelt und erstmal in... (lacht) Und dann nach einiger Zeit, also wenn er dann heiß gelaufen ist, mm, dann war alles gut. Dann hast du nur noch einen Warmstart und mm. äh, das Ding funktioniert. Hm. Ja. Ist halt Technik. Hm. Ja, richtig. Und äh, der, die sind im Prinzip raus bei Debian jetzt, die power hm. oder die fliegen in der nächsten, nee, ich glaube, die sind jetzt in dem Release rausgeflogen. Okay.
0: Und, hm. Naja. Weißt du, ob sowas aber wie NetBSD das dann noch unterstützt? Oder? Sehr wahrscheinlich, aber das weiß hm. ich nicht. Hm. Weil das war Ich glaube, von Net, NetBSD immer so das große... Motto, dass sie quasi
1: alles, so Ja, schützen. alle möglichen Plattformen. Hm. Hm. Aber es ist ja eben selbst im Körner, wenn man sich anguckt, was wir noch kennen an Technologien, hm. die auch dort mittlerweile rausgeflogen hm. sind. Denn ISA gibt es nicht mehr. Ja. Und, äh, oh je. Da ja, hat man uns schon mal in einer Sendung bitterlich drüber hm. beklagt. Und äh, andere Sachen, äh, vor kurzem ist nämlich auch wieder irgendwas rausgeflogen. Ähm, ja. Also ich kann es verstehen, also die Sachen sind weg und an der Stelle hast du dann oftmals auch das Problem, dass dieser Code auch nicht gewartet wird, dass da im Prinzip keiner hinterher geht. Ich weiß nicht, wie es bei diesem Krypto-Algorithmus oder bei diesem Hashing-Algorithmus jetzt war, was du jetzt, äh, ob der eventuell auch an einer wenig genutzten Stelle war. Hm. Das ist also generell so, es gibt da von, ich glaube 2012
0: so ein Paper, Hm. wo die Autoren versucht haben, verschiedene... Zufallszahlengeneratoren mal zu untersuchen mhm. und, und das ist eigentlich sehr interessant zu lesen also der das, das, hat damals unter Windows halt ein großes Problem festgestellt, da könntest du sagen, wenn du bestimmte Eingaben weißt Konntest du die Zufallszahlen in der Vergangenheit rechnen und sogar mhm. die in der Zukunft äh, prognostizieren? Mhm. Und das, also das war sozusagen das, das, das krasseste Ergebnis, was sie da erzielt hatten. Mhm. Aber was, was für mich noch interessant war, die haben halt auch, also haben im Windows untersucht und Linux. Mhm. Und bei Linux mhm. haben sie halt versucht, sozusagen, erstmal Leute zu finden, die, die denen sagen können, wie das funktioniert, wie dieser Zufallszahlen- ja, gerade, genau. gerade funktioniert. Und die Antwort, die quasi so einhellig von allen kam, war use the source look, weißt du. Also, das ist irgendwie, niemand wusste, also so, war so das, das Gefühl, als ich das Paper las, ja, genau. so, dass, wie dieser Zufallszahlengenerator funktioniert. Und die haben dann halt sich den Quellcode hergenommen, und haben dann Stück für Stück das quasi, Reverse engineert oder halt hm, wieder funktioniert ja, zu haben dann halt in dem Paper beschrieben, wie der funktioniert. Und da das war auch für mich sozusagen, da habe ich erstmal gelernt, wie der Zufallszahlengenerator unter Linux funktioniert. Ich meine, ich wusste das so, so von der Idee her schon grundsätzlich, aber die haben das wirklich dann nochmal genau beschrieben mhm. und, und äh, der Theodor So, hm. T- Theodor, T- so, ja. T- so, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Der, so, also der, weil der wird täglich, äh, ja, Apostroph. Apostroph So geschrieben hm. ja, aber auf jeden Fall war der einer der Hauptautoren hm. von dem Teil und was der jetzt in seinem Talk zu dem äh, Zufallszahlengeneratoren mit sagte ist, dass die im Rahmen dieses Better Crypto Projektes hm. haben die auch verschiedene Autoren aus dem Kernelbereich mit angeschrieben die so verschiedene Sachen damit hm. machen und wollten da um Aufklärung wegen irgendwas bitten an also ein Großteil der E-Mail-Adressen ist gebounced die, die mhm. <lacht> existieren nicht mehr und bei einem bestimmten Teil hat, wo der Originalautor geantwortet, der hat den Code vor zehn Jahren das letzte Mal angeguckt, keine Ahnung, was der tut, also so, so sinngemäß mhm. und, ja, und das ist auch das, was, was du so gerade mit erwähnt hast, also das haben irgendwelche
1: Leute irgendwann mal geschrieben und dann rottet der so vor sich hin.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist wie Hartbleed, mhm. ist ja auch so ein Ding gewesen, was auch Cooles Feature, äh, kein kein Mensch hat's genutzt (lacht) und äh, Mhm. voll, also oder mit einem entsprechend schönen Beiwerk, Genau. Äh, da gibt's mehrere solche Dinge, Mhm. beziehungsweise sind halt auch immer gerade diese Nebenplätze äh, äh, sehr interessant, weil die eben selten angeguckt werden Mhm. und Mhm. wahrscheinlich auch äh, nur schnell äh, geschrieben wurden. Ähm, aber der andere Punkt ist auch ähm, eben innerhalb des Könnens, es gibt, glaube ich, ja, nicht den einen Krypto-Generator, äh, mm. sondern da gibt es auch wieder eine Vielzahl. Äh, ich glaube, hier bei dem äh, bezieht man sich nur auf diesen Def-U-Random, also was genau. dort rauskommt, geputzt ja. kommt. Mm. Ich glaube, das hat man nämlich auch erstmal. Random und Def-U-Random. Hm, äh, vereinheitlicht, hm. dass die äh, auch innerhalb des Körnels das genutzt wird und die äh, Nebenimplementationen, die dort existierten, sind dann auch mit ausgemärzt, also entfernt wurden. Ausgemerzt wurden. Genau. Ja. <lacht> <lacht> mit so einem ganz heißen Feuer sind die ausgeklügt äh, Ja. Genau. Ist man da rangegangen. Es hm. hat äh, w- und äh, letztendlich würde ich auch sagen, bei solchen Dingen ist nichts äh, auszuschließen, dass sich auch in den jetzigen Implementationen, die sich jemand äh, intensiv angeguckt ja. hat, nicht noch irgendwelche Probleme verstecken, hm. beziehungsweise dass halt irgendeine coole Optimierung kommt. Sie, äh, also, bei Debian. Ja, genau. <lacht> äh, und da mal aufgeräumt wird. Hm. Ja, Go to fail. Ist halt äh, schwierig, aber das ist ja auch wie mit genügend anderen Sachen. Denn äh, ich, äh, mit unserem heutigen Thema, da kann man ja auch richtig äh, schön hm. äh, dann nebengreifen. Genau. Äh, da war das jetzt sozusagen gleich die Überleitung
0: <lacht> zu unserem heutigen Thema. Eine Vorausschau, ein, genau. ja. Hm. Nee, was ist noch so, was mir noch so äh, was hast du
1: in den Talks, hm? Hm,
0: so, also weg von den Talks. Ach so. Ähm, mich hat, also ich, mir ist gestern so ein, so ein Bild über den Weg gelaufen. Mhm. So, und oder, also das, ist, das hast du manchmal so, so, dass du irgendwie, keine Ahnung, dass diese Aufgabe können irgendwie Prozent der Bevölkerung nicht lösen. Oder das können. Also ah, okay. Leute, die das können, können das nicht machen. Oder ja. sowas. Und das ist das sind meistens irgendwelche blödsinnigen Sachen. Mhm. Das sah auch erstmal blödsinnig aus, also irgendwie, das war auch die so Überschrift, 95% der Leute, Leute können das Rätsel nicht lösen. Und da war irgendwie, ich, war eine, ich sag mal, eine Apfel, eine Banane und eine Ananas. Hm. Und das, also das war sozusagen so, so bildlich gemacht, dass irgendwie Apfel geteilt durch Banane plus Ananas plus hm. Banane geteilt durch Apfel plus Ananas plus Ananas geteilt durch Apfel plus Banane ist gleich 4%. Hm. Sozusagen. Also und ich, also wie gesagt, die, die Früchte waren jetzt quasi nur utf 8 äh, encodierte Variablen, sozusagen. Ja. also Und, und da, da war halt sozusagen die, die, die Aussage, das können halt die meisten nicht lösen. Und dann hatte ich so so, so ein bisschen rumüberlegt erstmal an der Aufgabe, weil es war doch erstmal, klang interessant. Hm. Und ähm, habe ich hin und her überlegt und dachte, na ja, pf- wenn, wenn eine, also mindestens eine der Zahlen negativ ist, muss sich so lösen lassen. Und da habe ich dann einfach mir bloß so ein kleines Skript geschrieben ja, genau. und das da so, irgendwie, ah. ich weiß gar nicht, minus 4, 11 und 14 oder sowas raus. Hm. Das war, also, war, wie gesagt, ich habe es zwar auch nicht sozusagen jetzt durch Nachdenken gelöst, aber dann war sozusagen das, das gelöst und dann äh, gab es aber sozusagen einen Hinweis von, ähm, auf so einen Mathematiker, äh, John, John, John Bayes, Bayes. Äh, BASE. Also nicht, nicht Bass, der das Bass-Theorem entwickelt hat, Ach sondern so. es gibt auch so eine Sängerin, die jo, auch so Joanne ba, B-A-E-Z heißt. Ah. Ähm, keine Ahnung, wie man das ausspricht.
1: B-A-C-Z? B-A-E-Z. b a z Okay, nee. Also der, gut, der, der hm. Name ist mir fremd. Also B-A-Y-E-S äh, ist von der Statistik her. Äh, genau. Stochastik
0: äh, B-A-Y-E-S, genau. Hm. Der, genau, der hat was in der Statistik das gemacht. Das war
1: äh, der Engländer und ja. Genau, es gibt
0: die Joanne Baez 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 wahrscheinlich ausgesprochen, wenn ich so es Aha. Und John Carlos Baez und der hat ähm, sozusagen dieses, Apfel. Äh, dieses ja. Ding da rausgetan. Aha. Und und hat dann aber auch sozusagen dann wirklich eine sehr lange Antwort dazu geschrieben, mhm. also wie man das lösen kann. Und das war, war eigentlich super interessant, weil ja. du kannst, also, und es ist auch diese Behauptung, dass es 95 der Löse, Leute nicht lösen können, ist sozusagen, also es ist richtig, aber es ist noch eine Untertreibung, Es wird sagen 99,9 mhm. und dann noch einige Neuen Aha. können das nicht lösen und. Und ich würde behaupten, das ist dann, also als ich die Lösung gelesen habe, das, also man könnte sagen, 95% aller Mathematiker können das Problem nicht lösen. Das ist vermutlich eine gute Echt? Approximation. Ich, also ich weiß es nicht. Also es ist am Ende so, das Problem lässt sich zurückführen auf elliptische Kurven. Du musst sozusagen so. okay. mit, was mit, mit Zahlentheorie und nicht speziell mit, mit elliptischen Kurven gemacht haben und, und das wissen. Und dann kannst du es lösen, weil das ist sozusagen, das, wenn du es umformst, das kriegst du ja irgendwas mit viermal x plus z, also wenn du jetzt x, y, z einsetzt, x plus y mal x plus und und so weiter raus. Und das ist halt sozusagen so eine elliptische Kurve. Und da, muss ich sagen, das habe ich auch in meinem Studium nicht wirklich tiefgehend gehabt, aber dann haben, also die hat dann, oder der hat dann so beschrieben, wie man das dann so in, in so eine Weierstrassform bringt, also das, so diese, hm. das Übliche, was man so sieht, Y² ist A also A, A mal X hoch 3 und so weiter, hm. das ist die sogenannte Weierstrassform. Das, das kann man umformen, aber auch selbst das Umformen, da musst du halt viel Vorwissen mitbringen, das ist schon immer, das ist zwar an sich auch nur ein technischer Prozess, das ist jetzt, also wenn du weißt, wie es geht, ist es, ist es einfach, aber sozusagen, das musst du dir erstmal aneignen, das Wissen, hm, hm. und wenn du das dann hast, dann, ähm, ist in dem Falle das, das Einfache, das äh, die hat sozusagen ein paar recht einfache Lösungen. Also sozusagen, wenn du jetzt wenn du sagst, ist, du nimmst minus eins, plus eins und null, mhm. dann, dann gibt es zwar auch Formeln, wo du durch Null teilst. Mhm. Aber das ist bei, bei, diesem elliptischen Kurvenproblem, also, das hängt wieder mit den Dimensionen und so weiter ja, zusammen. in m- dem Falle ja egal. Also, m- aber das sozusagen, und dadurch, dass du aber eine Lösung hast, kannst du von der Lösung ausgehend dann sozusagen zur so Punktaddition auf den elliptischen Kurven machen m- und, und oh, kommst dann sozusagen Schritt für Schritt dann an die, an die Lösung. Also nach neun Punktadditionen hast du nämlich dann die Lösung von dem Problem. Und es aber, das sind dann drei Zahlen, die rauskommen, die 80 stellig sind. Die <lacht> Ja, Ah. und das ist die kleinste Lösung, die aus positiven Zahlen zusammengesetzt ist. Also es gibt halt so, wo alle Zahlen positiv sind.
1: Ah, okay, also du hast mehr oder weniger mit deiner negativen Zahl eine im im dritten Quadranten oder irgendwas gefunden. Äh, Und
0: Und sozusagen was implizit versteckt war in der Aufgabenstellung, dass es eben natürliche Zahlen sein müssen. Ja. Und äh, damit wäre meine Lösung halt rausgefallen, weil es irgendwie aus den ganzen Zahlen kam. Hm, hm. und äh, wenn du eben nur natürliche Zahlen haben willst, dann musst du das eben wirklich über diese elliptischen Kurven machen und da kommst du halt, also als die kleinste Lösung, ist eine, sind 3,80 stellige
1: Zahlen. Oh, und wie einfach ist diese Punktaddition am Ende? Das, ist,
0: das ist vergleichsweise trivial, die Punktaddition. Das, eben, also das, das, das Also, wie gesagt, wenn du damit umgehen kannst mit elliptischen Kurven, also wenn du so ein bisschen praktische Erfahrung damit hast, ist es vermutlich gar nicht so, so ein Problem. Aber ich glaube, also so, dass, dass wenige Leute sich A mit Zahlentheorie beschäftigen und noch viel weniger dann mit elliptischen Kurven. Und insofern ist auch sozusagen unter den Mathematikern der, der mhm. Raum an Leuten, die das lösen können, eher klein, würde mhm. ich jetzt vermuten.
1: Also sehr fachspezifisch. Genau. Aber äh, mir kam nämlich jetzt gerade der Gedanke, äh, du hast ja die Lösung relativ einfach gefunden. Mit einer negativen Zahl. Mit der negativen ja. Zahl, genau. Also Im Prinzip ja ein Einstiegspunkt auf der Kurve. Genau. Ähm, denn die elliptische Kurvenkryptographie, hm. also äh, die elliptischen Kurven, sind ja in der Kryptographie auch mit jetzt, hm. ähm, ich sag mal, der neueste Schrei. <lacht> ja. Seit, weiß ich nicht, äh, zehn Jahren ja mindestens, oder? Naja, also oder? so entwickelt
0: worden ist es Mitte der 80 er Jahre 84 ah. oder 86. Naja, gut. Also das <lacht> Aber so, ich meine, das, das dauert ja auch eine Weile, bis das dann. Ja, äh, bis, äh, es sich durchsetzt und bis es verwendet <lacht> wird und so weiter. Ja. Hm, genau. Aber es so, ja, ist immer so praktisch, würde ich auch sagen, gefühlt sind es so 10, 15 Jahre her, ja. dass es wirklich so eingesetzt wird hm. mit den Algorithmen. Und Wobei, nee, nee, es war schon vor 2000 ja. gab es diese
1: äh, Algorithmen. also Aber da wie gesagt, da hat es einfach niemand verwendet. Hm. Aber insofern, äh, wenn diese Dinge auch so leicht zu knacken sind, ich suche einen beliebigen Punkt, den ich relativ- nee, das geht ja nicht. Also, das ist ja, also zum einen, also das ist ja, war ja Addition,
0: die Punktaddition hm. und die elliptische Kurvenkryptographie macht Punktmultiplikation. Ah, okay. Und, und das ist halt wieder genau, also hm. sozusagen in Anführungsstrichen genauso schwer, wie es bei den äh, normalen Zahlen ist. Sozusagen, wenn hm. du bei, R, bei RSA sozusagen zwei große Zahlen faktorisieren willst, hm. geht das halt auch nicht. Und bei elliptischen Kurven müssen die Zahlen halt kleiner sein. Ja. Und, und auch da ist es halt schon den. schwer. Hm. Oder? Un- v- vermutlich unmöglich. Also, eine ne, unmögliche, ne, aber sehr, sehr schwer.
1: Sehr ja. aufwendig, einfach. Sehr aufwendig, genau. Ja. Aha. Hm. Ja. <lacht> Gut, also ist die Kryptographie gerettet. Genau, ja. Also, seitdem, wenn dann die Quantencomputer
0: kommen. Aber auf jeden ja. Fall, ich werde das dann mal mit verlinken, diese, diese Aufgabe und auch diese mhm. Lösung dazu. Weil zumindest fand ich die eigentlich, also am Ende mhm. schön. Also, wie gesagt, wenn du das dann so mal ein bisschen aufgedröselt kriegst, war das eigentlich ziemlich. Nettes, nette Sache da meint er ja zu laufen hm. und äh, also der, demnach der Mathematiker lebt oder ja <lacht> aha hm. und der hat sich dann auch also der hat das bei Google Plus äh, mitgepostet und dann kannst du dann diskutieren das ist halt wie so wie Facebook hm. für, andere für andere Leute halt. andere, ja. Ja. Hm. und der hat dann halt mit, mit diskutiert in dem mhm. ähm, Problem und da es war halt witzig dann einer hat dann irgendwie kommentiert ja er hat hier irgendwie eine Lösung ich weiß gar nicht Apfel ist 400 und Banane ist 8000 irgendwas und, und, und so weiter. Wenn man das einsetzt, kommt als Lösung 4,000000005 raus und er ist Physiker. Und ihn reicht das als Approximation <lacht> völlig. <lacht> Klasse. Das fand ich auch sehr schön. Das. <lacht> ja, also das, wie gesagt, fand ich ein sehr interessantes äh, äh, Problem. Und insbesondere die Lösung war dann eben wirklich super interessant. Hm. Und es hm. ist auch so, dass, dass hm. äh, die haben dann halt so, so darüber diskutiert, wenn man die Zahlen ändert, wenn man dann sozusagen aus vier irgendwie mal zehn macht oder 100 hm. oder sowas, ähm, wie sich dann die Zahlen ändern. Und dann wird ganz, also wirklich, wirklich super schnell aus diesen, äh, vier, äh, was hast du gesagt, 40 oder 80-stelligen äh, hm. Zahlen, hm. war es dann, ich äh, war dann auf einmal, ich weiß gar nicht, was die erste, der erste Versuch war, da war dann schon eine. Vier Millionen stellische Zahl geworden und oh. bei 100, so um die 100 waren es schon eine Trillion Stellen. Ach, also, ah. <lacht> ja. also es gibt immer noch eine Lösung, aber sozusagen die minimal- <lacht> die kleinste Lösung, die kleinste Zahl, die es erfüllt, ist halt schon, ich weiß gar nicht, brauchst wahrscheinlich hier fünf Toner, um die Zahl ausdrucken zu können.
1: Ja, hm. beziehungsweise ist es dann eben nicht mehr wirklich praktikabel, genau. weil es halt nicht mehr übertragen, ja, ja. speichern, also oder nur hm, schwierig. Genau, ja. Also lösen wir
0: ja. mal das Problem, diese kleine Gleichung hier. Und hier kannst du sagen, hier auf der Festplatte oder auf den zwei Festplatten ist die Lösung. <lacht> ja. <lacht> hm. ähm,
1: ja, wobei im Prinzip so Speicherkapazität oder sowas explodiert ja auch ja,
0: alles. Ja. Das ist, hm. Aber ja, das wollte ich nur noch an der Stelle mit hm. erwähnen.
1: Als interessantes Beispiel. Genau, und jetzt ja. können
0: wir ja also sagen äh, <lacht> überleiten auf uns eigentliches Thema, nachdem wir so ein bisschen äh,
1: Allgemeines. allgemeine Sachen besprochen
0: ja. haben. Weil ja. du, wie gesagt, ich hatte ja heute schon gesagt, ich hatte so ein bisschen rumgefragt und wir hatten so ein bisschen darüber diskutiert, was könnte man als Thema nehmen. Und dann hattest hm. du irgendwie einen interessanten Vorschlag. Genau,
1: also weil ich gestern auch gerade wieder einen schönen großen äh, f- äh, in der Hand hatte, äh, damit gearbeitet habe, äh, mhm. bin ich auf die Idee gekommen, reguläre Ausdrücke. Denn mhm. äh, an sich ist es ja auch mit einem, mit einem theoretischen Hintergrund, mhm. aber äh, Ich sage mal so, als Praktiker äh, kommt man damit oder kann man relativ leicht in Berührung kommen. Denn ich sage jetzt mal, wo ich dann auch erstaunt war, selbst unter Windows, also im Visual Studio, der Programmierumgebung von Microsoft, äh, waren auch bei der Suche Endlich reguläre Ausdrücke möglich, Mhm. inklusive, dass man damit auch äh, suchen und ersetzen konnte. Also nicht nur in dem Sinne die Suche, Mhm. sondern auch, dass man da äh, da mit den gefundenen Ergebnissen variable Ersetzungen Mhm. vornehmen konnte. Ähm, Im Notepad++ sind auch äh, die Möglichkeiten drin.
0: Also reguläre Ausdrücke sind irgendwas zum Suchen und Ersetzen demzufolge?
1: Genau, ja, also dort findet man sie sehr häufig. Okay. Äh, ich wollte nämlich sagen, so, mhm. das, womit man unter Linux, Unix sehr leicht in Berührung kommt, ist grep. Also grep, dem Befehl auf der Kommandozeile, wenn den schon mal jemand gesehen hat, äh, da geht es halt darum, ich suche etwas. Ich suche eine Zeichenkette, in dem Sinne innerhalb von einer Datei oder von vielen Dateien. Ja.
0: Die, ich glaube, so eine der Grundideen unter Linux, Unix ist ja so, dass alles ist eine Datei hm. und irgendwie gefühlt alles ist eine Textdatei. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Zumindest in den pre system d zeiten <lacht> Und äh, also die Logs sind, sind binär. bei, bei Ach so, Bin so ja gut, aber da, äh, Ja, war nur ein, ein nee, kleiner Pan äh, am Rande. Ja. Mhm. Nee, und, ähm, und da ist es natürlich sozusagen, wenn man da so ein, so ein Werkzeug hat, wo man dann in diesen Textdateien rumsuchen kann. Genau. Das ist halt optimal. Und genau, CREP ist so mhm. eines der Werkzeuge, die den, also, den ich zumindest auch schnell über den Weg gelaufen bin. Ich überlege halt gerade, wenn man sozusagen jetzt sozusagen den, den Weg zu Linux über sowas wie Ubuntu oder mhm. Linux Mint oder was auch immer man wählt, wie leicht man da über CREP stolpert. Und ich, auch so die Leute, die jetzt ich kenne, die jetzt sozusagen die klassischen Desktop-Nutzer sind, hm. wüsste ich jetzt nie, ob jemand von denen Crap jemals gesehen hat. Also da gibt es dann wiederum keine Not, irgendwie Crap zu benutzen.
1: Praktisch. Ja, aber das ist glaube ich auch, wie der äh, reguläre Windows-Benutzer auch nie auf Find kommt. Mhm. Also äh, Find ist was ähnliches, Genau. Äh, da kann man unter bei Windows mit der normalen Kommandozeile mhm. auch suchen, aber das ist auch ein Befehl, der selbst unter Windows-Administratoren selten bekannt ist. Der ja. hat auch eine merkwürdige Syntax. Aber. Ja.
0: Also ich denke schon, dass, ähm, also wenn man sozusagen ein Linux-System administriert, hm. würde ich sagen, kommt man sehr schnell mit Grab ja. in Berührung. Also das wird wahrscheinlich innerhalb der ersten Woche passieren, <lacht> <ich> <lacht> so gefühlt. Aber so als Endanwender, hm. der jetzt sozusagen ein Desktop-System benutzt, kann es sein, dass man nie mit Kreb in Berührung kommt.
1: Ja aber unter umständen ist auch der bedarf da vielleicht können wir jetzt in der sendung mitklären oder aufzeigen mhm. weswegen es sich lohnt das schwarze fenster zu öffnen genau Na, ich kann mich noch erinnern dass ich vor vielen jahren ha. ähm, da habe ich
0: äh, mit äh, so java programmierern zusammengearbeitet mhm. und die haben auch sehr viel texte analysiert mhm. und haben irgendwas ge- also ich sag mal, das problem war eigentlich ich wusste nie was die machen und die wussten auch nie was ich mache so und in und es gab halt da so eine Institution, dass man irgendwie so eine Art Tech-Talk macht, also ah, so irgendwas mh. Technisches vorstellt. Und dann hatte ich mal irgendwie so, so, einen, so einen Kurzvertrag zu SED und Grep gehalten. Oh. Also einfach mal so, was, was machen die Tools und was, was genau. gibt es? Also viele von denen haben auch Linux benutzt. Und, mhm. und da wollte ich halt einfach mal so ein bisschen coole mal, mal was erzählen. Und da habe ich halt eben so ein bisschen was zu Grep erzählt, mit, was das machen kann und set und so weiter. Und dann kam hinterher einer von den Leuten zu mir und meinte, dass er völlig baff ist, weil das, was man da quasi mit einer Zeile machen kann, hat er bisher mal mit dem Ciao-Programm geschrieben. Und, und er hat dann auch wirklich, der hat sich dann ein bisschen eingearbeitet und meinte, das ist halt für ihn. War das also so wie, als, ja, als hätte ich ihm eine neue stimmt. Welt gezeigt. Das ja. ist so, ja, sind so ein Tor aufgestoßen. Ja. Und, und also... Und er kannte diese Werkzeuge bisher einfach nicht. Und für den war das halt wirklich, also auch AWK ist halt auch so mit, mhm. aus dieser Toolchain.
1: <lacht> und ja, und für den war das echt super hilfreich, glaube ich. Ja, also grundlegend sage ich jetzt mal in Richtung Programmierung oder sowas, wer viel mit Texten arbeitet, für den sind eigentlich solche Möglichkeiten, die eben über die regulären Ausdrücke zur Verfügung gestellt werden, sei es nur in Form von Crep oder SED. Äh, hm. oder anderen äh, mög- Stellen, wo es implementiert ist, wahnsinnig hilfreich. Hm. Weißt du eigentlich, woher der Name Grep kommt? Äh, ja. <lacht> woher? Und zwar, das war in, einem, äh, in MVI, war das, glaube ich, äh, eine Implementation. Ich würde sogar die- noch eins zurückgehen. Ich glaube, es war im ED.
0: Also dem Ed. Also es gibt einen Editor, der ED heißt. Genau. Und ich dachte, da
1: wäre es gewesen. Aber ist egal. Aber das ist sozusagen die Idee, <lacht> sozusagen... Aber in Wahnsinn. irgendeinem Editor war das äh, implementiert und hm. man musste irgendwie ein G mit angeben, <lacht> wenn man in der kompletten Datei genau. suchen wollte genau, oder global. so. Global, also hm. G steht für global. Und das RE war glaube ich von regulären Ausdruck genau. und das P Print. Ah, dass es ausgegeben wird. Ja, genau. Mhm.
0: Also das ist normalerweise, also im VI machst du es ja auch jetzt noch so, das du sagst Doppelpunkt, hm. G, Slash, und Aha. dann machst du einen regulären Ausdruck, dann Slash, und dann im P, da würdest du das dann halt ausdrucken. Oder ah. da kannst du halt auch ähm, irgendwas anderes dann machen. Zeilen löschen. Also mit D kannst ja. du Zeilen löschen. Oder ähm, was ich häufig brauche, ist, ich, es gibt einen Befehl, der das heißt <lacht> Norm. Also dann, und dann schreibe ich dann dahinter wieder eine, eine Befehlssequenz vom VI dahinter. Aha, also sozusagen, okay. wie, als würde ich sozusagen im einen VI-Befehl angeben, kannst du das danach nochmal hinschreiben. Und dann macht er sozusagen in dem gefundenen Text. Nochmal verschiedene
1: Bearbeitungen <lacht> ja. Genau. Ne, mein Gedanke war gerade, wie macht man äh, ähm, na, ignore case? Denn das würde ja wahrscheinlich zu einem Insert führen. Nee, das nee. Das schreibt das, man vorne dran.
0: Nee, das machst du auch hinten mit i. Ähm, und nee, das, das wenn, du, wenn du was machen also wenn du sozusagen Befehl eingibst, schreibst du so richtig das, das Wort nur n o r
1: Ausrufezeichen, ah.
0: Leerzeichen und dann den Befehl. Also wird's dann, wenn so. du dann, ah, den durch ich dann
1: dahinter schreibst, dann würde dann Insert-Modus reinspringen. Ah, okay. Ja, also und, äh, für die Benutzer der, des anderen, äh, größeren, <lacht> besseren, <lacht> tolleren Editors, <lacht> <lacht> da klappt das Ganze dann mit äh, Steuerung ALT, SHIFT und der 4, also dem Prozent. Okay. Steu- äh, ja, genau. <lacht> steuerung ALT, SHIFT so, ja, ist, ist ja genau der richtig. Uh, Regex-Replace hm. und uh, nur Alt-Prozent ist der uh, Replace, okay. der textuelle.
0: Ja, ich kann aber genau. eben hier nicht noch replacen, also das ist nicht äquivalent, die Befehle. Das mit dem globalen Befehl kann ich eben doch Text also Zeilen löschen. Ich kann nach einem regulären Ausdruck suchen und die komplette Zeile löschen. Also zum Beispiel alle Zeilen, die das Wort Jörg enthalten, könnte ich sozusagen und das, das geht doch mit,
1: mit, dem, ähm,
0: nee. mit dem Befehl, geht es aus meiner Sicht zumindest jetzt nicht. Also, also nicht so
1: direkt. Äh, ich matche m- dann im Prinzip immer alles, was vor und dahinter ist und <lacht> ja. dann ist auch die Zeile weg.
0: Genau. Oder ist es hier halt wieder einfacher? Es ist sozusagen das Wort mhm. D oder der Buchstabe D ist pfft, Zeile weg.
1: Müsste ich direkt mal überlegen. Jetzt können wir uns mal streiten, welcher Editor besser ist. Nee, äh, ja, äh, mein Problem ist an dieser Geschichte. Äh, da bis, äh, mir ist diese Frage noch nicht untergekommen. wie Also aus meiner Sicht, wie praxisrelevant ist diese Lösung? und Ich äh, glaube,
0: das lässt sich wieder zurückführen auf diese alte Weisheit. Wenn du wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, sieht also, dieses äh, Problem aus wie ein Nagel. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, dass das, also das, das E-Mex-Nutzer das Problem vielleicht anders, anders angehen, als jetzt ein vi nutzer hm, hm, äh, ja. also Vielleicht hm, wird das, ich habe keine
1: Ahnung. Äh, Eben, genau. Äh, also Zeilen löschen äh, wird, glaube ich, der Emacs-Nutzer über Occur machen. Wobei ich das auch selbst selten mache, dass hm. ich Zeilen in dem Sinne äh, entferne. Also da Na, bin ich meist auf hm. der Kommandozeile unterwegs, okay. weil ich in dem Sinne filtere. Also dann ist im hm. Encrypt-V.
0: Na, was ich Aber vergleichsweise hm. häufig habe den Fall, ist, dass ich so eine so eine große Datei habe, hm. wo sozusagen blockweise Informationen abgelegt sind. Hm. Also es gibt irgendwie, und das ist dann halt immer durch Leerzeile drin. Also Latisch quelltext wäre sozusagen ein, hm. ein zum Beispiel, wobei es ist jetzt nicht latisch quelltext hm. Und da äh, suche ich sozusagen in so einem Blog nach irgendwas hm. und sehr oft will ich den Blog dann löschen oder mit dem irgendwas anderes machen. Hm. Und das kann ich eben mit dem G-Befehl machen. Marschall G, ja, G, genau. dann gebe ich meinen Suchstring ein hm. und dann kommt eben das mit dem Norm-Ausrufezeichen hm. und dann sozusagen schreibe ich dem VI dann wieder hin, was ich mit diesem Blog oder wor- diese Information gefunden hat, machen soll. Hm. Und da also das, ist halt also Imex kann das auch, ich weiß. <lacht>
1: <Das> Bestimmt.
0: So <lacht> Not müsste man irgendwie eine hundertzeilige
1: Listplatte schreiben, die das dann ja. nachbaut. Naja, zeile äh, ich nicht, also nur einfach mit entsprechenden ja. Klammern. Ja. Genau, <lacht> genau. Aber eben äh, noch mal zurück, eben hm. was denn eigentlich diese regulären Ausdrücke sind. Also
0: genau, also genau, das bei CREP war, war mal <lacht> stehen geblieben, also <lacht> das war unser Einstiegspunkt, dass und. man das dieses Programm ist zum Suchen und jetzt kann man da irgendwie das mit
1: Regulären Dateien, äh, Ausdrücken füttern. Mhm. Und wirklich der aller einfachste reguläre Ausdruck ist eine feste Zeichenkette. Also mhm. wenn ich Test oder sowas, ABC suche, dann kann ich das auch schon mit Krepp machen. Mhm. Kann ich einfach ja rangehen und sagen CREP, Krepp, Leerzeichen, ABC mhm. und dann Dateien, äh, Datei- ja genau. Ja genau. Und äh, daraufhin sucht dann CREP, wo es überall diese Zeichenkette oder eben diesen regulären Ausdruck ABC innerhalb des ähm, äh, innerhalb der Datei findet. Hm. Und gibt dann CREP spezifisch halt die Zeile aus. Genau, dann ja. Zeile 2 hätte gefunden, Zeile 7 gefunden hm. und so weiter und so fort. Hm. Genau. Und... Also insofern, die, die, eine reguläre Suche, wie man sie kennt, ist bereits eine primitive, super primitive, reguläre hm. Suche. Wenn ich jetzt sozusagen
0: grep Jörg und dann Textdatei eingeben würde, hm. wäre das auch ein regulärer Ausdruck.
1: Ja, also Jörg ist ja ein regulärer, äh, also ein, ein regulärer, regulärer, also ein normaler hm. regulärer Ausdruck. Und wenn ich den,
0: wenn ich sozusagen den Befehl grep Jörg, Textdatei auf verschiedenen
1: Systemen eingeben würde, würde der immer zur selben Ausgabe führen? Na, ich sag mal, unter, äh, unter Betriebssystemen, die ein CREP nicht kennen. Naja, gut, vorausgesetzt, <lacht> es gibt den CREP-Befehl in dem System. Also, äh, wir sagen es mal so, äh, du gibst eine Zeichenkette ein mhm. und diese Zeichenkette wird gesucht. Mhm. Wenn, wenn sie vorhanden ist, wird sie ausgegeben, wenn nicht,
0: nicht. Ne, ich, ich denke nur daran, dass, dass, dass Ö,
1: dein Jörg Ö ein Problem werden könnte. Nee. nee. das ist nämlich genau deswegen kein Problem, weil wir Gott sei Dank unter Unix sind und hm. äh, diese Eingabe ist hm. die Eingabe. Also da ist es das, Pro- der, das Problem oder das, der hm. Fehler des Terminals der Kommandozeile. Aber das CREP-Programm hm. bekommt einfach eine, im Latin-One-Fall Mhm. Eine 4-byte lange Zeichenkette übergeben, mhm. die es sucht. Im Falle von einer UTF-8 bekommt es eine 5-byte lange Zeichenkette. 5-byte? Mhm. Das Ö ist in einem ja. dieser ersten Erweiterungstabellen mhm. drin. Und ähm, Krebs sucht, blöd gesagt, nur einfach nach Bytes, ja, also nach einer wirklich. Folge von Bytes. Und wenn du den halt in, äh, selbst in einem UTF-8-Environment, hm. also ähm, hm. wo du UTF-8 eingestellt hast, mit äh, magischen äh, Tasten, hm. äh, dem ein latin One ö reingibst, hm. wird er in der Datei nach einem Latin-1-Ö suchen. Okay, Also die Dinger suchen, also es ist wirklich nur einfach, dass die Bytes suchen. Und du kannst letztendlich mit grep auch ähm, nach Steuerzeichen und ähnlichen suchen. Also wenn du mhm. wissen willst, wo treten alles Tabulatoren auf, was ja kein mhm, reguläres genau, Zeichen ja. ist, sondern in, ähm, in den unteren 32 äh, Zeichen mhm. der, der ASCII-Tabelle also mit äh, liegt. Dann kann auch Kreb danach suchen oder mm, wer ja. in Escape sucht also ein Backslash e wenn man wie man es sonst <lacht> kennt ja. und solche mm, Dinge. Ich Erzähl- hätte jetzt
0: erwartet, dass das sozusagen, dass es da durchaus Probleme gibt <lacht> je nachdem wie die Datei kodiert ist und, äh, genau. und äh, also sozusagen, dass ich öffne die Datei, sehe da das Wort Jörg drin stehen und gebe das gebe Kreb Jörg ein und die Datei und, und trotzdem findet er das nicht. Also das wäre jetzt sozusagen meine genau. Erwartung gewesen, wenn je, je nachdem wie ich die Eingabe ja.
1: strukturiere. Also wenn du wenn du Jörg siehst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du es auch findest. Dann ist dein Terminal und alles korrekt (lacht) eingestellt. (lacht) Das Problem ist aber, und das äh, habe ich nämlich auch jetzt an äh, verschiedenen Stellen halt erlebt, ähm, von Notepad++, das ist Hm. so ein schöner äh, 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 Editor für Hm. Windows mit vielen Funktionen und der kann unter anderem auch diese verschiedenen Datei, Textdateiformate, also eben in äh, ganz normaler ASCII oder mm-hmm. latin born Kodierung oder in UTF-8 mit und ohne Bomben okay, und solchen ja, Geschichten äh, äh, lesen beziehungsweise auch dann umwandeln. Mm-hmm. Und da ist es äh, zum Beispiel auch dieser Umstand, dass es mit der einen Variante klappt, mit der anderen nicht. Es äh, sind alle solche Schwierigkeiten. Mm-hmm. Und da kannst du nämlich genau auf so eine Problematik treffen, Dass du da in Ö siehst. Das wurde aber vom Editor einfach gut interpretiert und du kannst es aber nicht finden. Hm. Hm. Also das sind halt so diese Schwierigkeiten, die existieren mit ähm, ich sag mal Zeichenkodierung. Äh, wäre auch immer ein Thema, was wir uns mit auf die Liste setzen können, ja. denn äh, Zeichenkodierung ist nicht ohne, zum, zumal im Rahmen von UTF-8, die haben da so einige nette äh, Spielereien, denn dieses Ö hm. äh, muss auch nicht ein Zeichen genau. in sich sein, sondern das kann auch eine Kombination aus Zeichen sein. Hm. Und grundlegend, also auch äh, mit dem Hintergedanken Tesch, können wir das halt mal aufgreifen? Was sind in dem Sinne Glyphen? Also was hm. sind diese Dinger, die man dann sieht? Und wie geht man damit um? Wir kennen glaube ich noch diese Horrorzeiten, äh, als dieser Wechsel war von äh, also zu UTF-8 hin. Hm. Mittlerweile muss ich auch sagen, ist es ist traumhaft geworden. Hm. Also die ganze Welt hat sich zu UTF-8 entschieden. Oder nein, die halbe Welt ja, hat sich ja, zu UTF-8 entschieden. Ein
0: großer Teil der Welt.
1: <lacht> Naja, äh, ja, doch äh, der große Teil der Welt wird es sein. Ein kleinerer Teil der Benutzer, äh, der Mhm. Desktop-Benutzer nur. Äh, Das ist so wie äh, Little und Big (lacht) Endian. Ja. (lacht) Aber ähm, man kann wenigstens sagen, äh, die äh, äh, die, der Großteil der Welt hat sich auf Unicode geeinigt. Hm. Denn äh, das könnte man, auch, könnte man auch dann erörtern, was der Unterschied Unicode, UTF 8, 16, 32 hm, so, genau. ähm, und so ist weiter. Die, was ist da noch an lustigen Latin
0: 1, Latin 2,
1: Latin 3. <lacht> ähm, ja, ähm, all diese lustigen Sachen, die genau. es da noch gibt. Und. Ähm, das ist letztendlich nur diese Frage im Prinzip, wie werden die ba- äh, das, was man dann sieht, als Bytes gespeichert genau. äh, repräsentiert, hm. sprich wie sind sie in der Datei abgespeichert und wie füttert man sie ins Krepp hm. rein?
0: Ja, jetzt hast du ja gesagt, also hm. wenn ich jetzt sagen, bei Krepp ABC und Dateiname eingebe, dann ist das jetzt irgendwie ein regulärer Ausdruck. Hm, genau. Jetzt sozusagen die äh, Frage, die mir jetzt auf der Zunge liegen würde, wäre, wenn ich jetzt sozusagen äh, Textstellen suchen will, die äh, äh, irgendwelche Zahlen, also A B C D vom Alphabet halt enthalten. Du musst immer schreiben Kreb A B C D E F G H I J K L M und so weiter. Oder äh, ähm. wie, wie macht man das? <lacht> <lacht> also
1: in äh, Kreb hat äh, die schöne Möglichkeit, dass man äh, sagen kann: An dieser einen Position können diese und jene folgende äh, Zeichen auftreten. Mhm. Also, dass man für, was weiß ich, zum Beispiel sagen kann, ähm, es kommt als erstes eines der Zeichen ABC mhm. und danach folgt eine Zahl 0123 zum Beispiel. Das, also, wenn man im Prinzip äh, d- äh, das hinschreibt, konkret wäre das bei diesen regulären Ausdrucken mit eckigen Klammern. Also, dass man an der Stelle dann schreiben würde, eckige Klammer auf. A, B, C, eckige Klammer zu, eckige Klammer auf, 0, 1, 2, 3, eckige Klammer zu. Damit hat man im Prinzip jetzt einen regulären Ausdruck beschrieben, der Ergebnisse der Länge 2 findet. Mhm. Also alles, was zwei Zeichen betrifft. Wobei das erste Zeichen eben eines der äh, festgelegten Buchstaben ist. Und das zweite Zeichen soll eines der festgelegten Zahlen sein. Okay, also... Die kom- zu sagen
0: A0 würde er finden,
1: mhm, genau. aber A4 würde er zum Beispiel nicht finden. Genau, die 4 war nicht mit dabei. Und 0C würde er aber auch nicht finden. Genau, weil wir festgelegt haben, zuerst der Buchstabe und dann die Zahl. genau Und wenn ich jetzt sozusagen
0: auf der Autobahn fahre, würde ich gerne mit BAB4 abgekreuzt, äh, abgekürzt. Mhm. Zum Beispiel oder BAB9 oder ja. BAB57. Irgendwo, würde er das,
1: das auch finden? Ähm, nee, weil, also jetzt für unseren das, was ich gerade mhm. formuliert hatte, würde er es nicht finden, weil eben in dem Sinne BAB ist in ähm, es sind ja drei Zeichen, mhm. wohingegen wir nur ein Zeichen haben wollten. Mhm. Da fängt nämlich jetzt diese Problematik an, wie groß oder wie funktionieren diese regulären Ausdrucksucher. Ja, ich
0: denke immer noch so sagen, in meinem Kopf sitze ich immer noch an diesem schwarzen Fenster. Hm. Und gebe Krep ja, äh, und dann diesen st- komischen Ausdruck ein und dann die Textdatei. Genau. Und äh, da ist das
1: da, ein da bisschen das anders. Und, genau, das verhält sich anders. Ich wollte nämlich auch jetzt schon mit äh, erwähnen, wer das richtig nachvollziehen will bei sich, der kann bei crepe o angeben und da wird äh, die, äh, äh, nee, falsch, äh, ich meinte jetzt crepe so. äh, min- color Leerzeichen leerzeichen Minus-Color. Genau. Und dann wird Krepp nämlich innerhalb der Zeile die Fundstelle farblich markieren, so dass man im Prinzip sieht, auf welchem, wo hat dieser reguläre Ausdruck äh, gepasst? Hm. Beziehungsweise gibt es auch noch ein Krepp-O, wo dann nur die Treffer ausgegeben werden. Mhm. Ähm, denn bei Krepp ist es so, dass er beliebigen Anfang und beliebiges Ende mit voraussetzt. Hm. Das liegt nicht unbedingt den regulären Ausdrücken inne, ist aber hier so eine Konvention, dass man gesagt hat, ähm, es wird irgendwo innerhalb des äh, Strings gesucht.
0: Genau. Also oder der
1: Eingabedatei. Genau. Du dann quasi die gesamte Zeile aus. Genau, weil die Zeile einen Treffer gelandet hat mhm. oder in der Zeile ist ein Treffer vorhanden und daher wird die komplette Zeile ausgegeben. Mhm. Dieses zeilenorientierte Arbeiten, das ist auch eine Spezialität. Das muss auch nicht sein bei regulären Ausdrücken. Mhm. Man kann auch, das ist nämlich zum Beispiel bei AWK wiederum schön, man kann auf ähm, Feldern arbeiten, äh, ähm, ja, Feldern in Record, also ich weiß jetzt nicht, wie man ein Record, äh, also ein Datensatz auf Datensätzen mhm. arbeiten und äh, innerhalb dieser Datensätze zum Beispiel suchen und ein Datensatz kann eben, wie du vorhin das Beispiel gemacht hattest, durch Leerzeilen getrennt sein. Also dass ich was, ich sag mal, drei Zeilen habe, die jeweils einen eigenen Zeilenumbruch haben, aber bilden eine Einheit, der sich von der nächsten Einheit trennt. Durch eine Leerzeile, also durch zwei aufeinanderfolgende Zeilenumbrüche. Das da kann man im Prinzip bei mit AWK rangehen, kann man dort damit arbeiten und auf diese Art und Weise innerhalb dieses Blocks suchen. Und ähm, wenn ein Block ein Treffer enthält, wird er was weiß ich, wie bei AWK, kann man sagen, ausgeben oder halt überspringen. Hm. Und solche Sachen. Aber das ist eben eine Konventionssache. Es gibt auch äh, Sachen, wo man den regulären Ausdruck, äh, wo der im Prinzip am Anfang beginnt. Also Mhm. dann, äh, beziehungsweise, dass er am Anfang und am Ende richtig verhaftet, äh, also festgemacht ist. Genau. Aber... Mit dem kleinen Beispiel, was wir jetzt eben hatten, hat, haben wir schon im Prinzip schon so eine Flexibilität reinbekommen, dass ich nicht genau wissen muss, was letztendlich der Treffer ist, sondern dass ich eben vage angeben kann, äh, womit und wie. Hm. Es und wenn ich das jetzt so richtig deute,
0: könnte ich mit diesem regulären Ausdruck, den du da hattest, also abc also hm. an der ersten Stelle genau. und dann 0, 1, 2, 3, sozusagen insgesamt zwölf Zeichen.
1: Also du meinst, zwei äh, verschiedene Matchen. Kombinationen.
0: Ja, genau. Also sozusagen ich, hm. A0, A1 und so weiter bis C2 ich, hm. und C3 hm. quasi. Und das, Also sozusagen das, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber das Alphabet, was dieser dein regulärer Ausdruck abbildet, wäre dann würde zwölf Zeichen umfassen. Zunächst erstmal. Oder ist das… Nee, ich <lacht>
1: dachte, äh, das wäre die Sprache. Okay, okay, also die Sprache
0: also, ist sozusagen zwölf Zeichen groß. Die, die nee, nicht zwölf
1: Zeichen, sondern zwölf Elemente enthält die Sprache. Okay, gut, gut dass wir das noch ein bisschen geklärt haben. <lacht> Denn äh, also jetzt im theoretischen Sinne ist das Alphabet ein anderes. Hm. Das Alphabet sind äh, mehr oder weniger die 256 oder äh, ja ähm, Bytes, diese 256 okay, Zeichen, de, ja. mh, die man äh, pro Position in dem Sinne hat. Mhm. Hm. Ähm, aber eben wie gesagt, äh, jetzt ist schon gesehen, äh, was haben wir geschrieben? Eine eckige Klammer auf, äh, dann wieder zu, dazwischen drei Zeichen, äh, dann haben wir nochmal eine eckige Klammer auf, eine eckige Klammer zu, und vier Zeichen, also wir haben es geschafft, mit elf Zeichen zwölf <lacht> <lacht> Ja, also Man sieht, wie effizient <lacht> diese regulären Ausdrücke sein können.
0: Was Sie damit sagen, nehme ich an. Ja, selber. richtig. <lacht> genau. Ähm,
1: genau. Aber äh, man kann im Prinzip noch mehr, für, also andere Dinge beschreiben. Hm. Ähm, also, wie hier jetzt äh, mit diesen Kla- ähm, Klassen oder diesen Gruppen, diesen Mengen die man da angeben kann. Das sind schon die einfachen Dinge. Man kann auch, äh, es gibt auch Symbole, die beliebige Zeichen einfach, zum Beispiel beschreiben. Beliebige Platzhalter. Ein Punkt hm. steht für jedes x-beliebige Zeichen.
0: Aber trotzdem, hm. ich will
1: nochmal zu diesem ABC
0: ja. 3 Beispiel zurück. Ähm, ich hatte ja vorhin mal gefragt, was alles passt, oder nicht passt. Was ist denn
1: jetzt mit groß A 0? Passt das? Grundlegend nicht denn das, was okay. du hingeschrieben hast, ist halt die Binärsequenz, die, das Byte für das A. das also kleine A sozusagen. Genau. Also das ist
0: jetzt ja nur als A benannt, aber sozusagen in deinem Kopf war das jetzt ein kleines A, was also du da. Ja. Deswegen frage ich nochmal. Also das ist jetzt Groß- und Kleinschreibung ist hier auch relevant.
1: relevant. Genau. Hm. Aber das ist auch wiederum eine Möglichkeit, dass die verschiedenen Sachen bieten, dass man das, ähm, Umschalten kann, also es gibt in der Regel so ein Ignore Case, mhm. also ein, ähm, dass er die Groß- und Kleinschreibung äh, ignorieren soll, dass die nicht relevant ist. Und dann tauscht er intern äh, um, sodass bei einem Buchstaben äh, sowohl das große als auch das kleine Zeichen äh, ein Treffer ist. Okay. Also das äh, mit einem beim minus i wäre das Ignore-Case, mhm. beziehungsweise wenn man es eben wie äh, in anderen Stellen so als Eingabe hat, bei PER zum Beispiel schreibt man hinter den letzten Schrägstrichen I mhm. oder bei anderen äh, Systemen, was weiß ich, ich hatte jetzt äh, gerade bei Rust die regulären Ausdrücke gehabt, ähm, da sage ich das ganz konkret, beim Initialisieren des regulären Ausdrucks mhm. sage ich da Punkt, Ignore-Case, Klammer auf True, Klammer zu. Okay. Da existieren solche derartige Umschalter existieren auch noch verschiedene andere für, für also,
0: heißt, also kann ich dann, also heißt, da muss ich aber sozusagen so umschalten bei, bei Rust oder was? Also wenn ich jetzt mal irgendwie der Meinung bin, ich brauche jetzt mal genau den die großen Kleinschreibungen und will das unterscheiden, dann muss ich dann irgendwie wieder das neue erstmal oder das alte ausschalten, das Ignore-Case meinen Ausdruck eingeben, dann wieder einschalten, dann kannst du weiterarbeiten. Oder? Oder wie, wie? Not,
1: uh, Rust ist an sich eine Programmiersprache. Das das heißt, nee, stimmt, ja, statt... ja, richtig. Hm. Aha. Aber grundlegend, äh, ich überlege nämlich gerade beim Emacs, hat man, glaube ich, so einen Global-Fleck, äh, mache Ignore-Case immer. Hm. Ähm, und äh, das kann man in dem Sinne setzen oder auch nicht, beziehungsweise kann man das auch gezielt das weiß ich jetzt aus dem Stegreif, weil ich es hatte, während der Suche mit ähm, äh, Alt-S-I kann man das halt umschalten Hm. und dann äh, matcht er dann nur ignore oder eben ignoriert. Beziehungsweise da ist das sogar noch ein bisschen dynamischer. Hm. Ja, aber äh, eben wenn man hier an der Stelle etwas sucht und man kann das Ganze hier noch erweitern, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir suchen ein äh, Wort, was drei Zeichen hat, ähm, dann kann ich an der Stelle eben sagen, oder äh, ich suche eben eine Zeichenkenne mit drei Buchstaben, äh, dann kann ich auf diese Art und Weise sagen, eckige Klammer auf, a, b, c, d, l, l, bis z, eckige Klammer zu, eckige Klammer auf, a, hm, a b und so weiter, eckige Klammer zu kann da auf diese Art und Weise was gestalten und kann dann in so einem großen Text mir alle drei zeichigen Treffer in dem Sinne rausholen. Jetzt muss ich wieder mal in meiner das Kiste kramen
0: <lacht> und stelle mir vor, ich habe so einen deutschen Text und da ist das, da, da hat jemand Für hingeschrieben. Das sind ja also ein Wort mit drei Buchstaben, hm. aber würde das jetzt gefunden werden
1: oder nicht? Also würde nicht gefunden werden, weil ich eben das Ü nicht mit angegeben hm, okay. habe. Okay. Hm das ist der eine Punkt. Also man kennt sich ja selten mit anderen Sprachen aus, was die noch alles an Zeichen Mhm. haben. Äh, Angefangen im Prinzip ja zum Beispiel im Französischen, wo die äh, diversen Accents und Mhm. sowas mit existieren. Äh, Beziehungsweise keiner will unbedingt immer A bis Z äh, eintippen. Das ist auch anstrengend, dass du gleich dreimal... Ja, deswegen gibt es Vereinfachungen innerhalb das nämlich dieser Mengen ist, kann ich äh, einerseits Folgen angeben, das mit Bindestrich, also dass ich das was im normalen äh, binär, äh, also im normalen ASCII äh, Alphabet, also in der ASCII Tabelle aufeinander folgt, äh, kann ich dort im Prinzip sagen A minus, äh, Bindestrich Z, was dann dafür steht A bis Z. Das sind wirklich okay. alle Zeichen von bis von A bis Z, was äh, inklusive A bis Z. Oder, äh, was man auch noch eingeführt hat als Spezialitäten, sogenannte Buchstabenklassen, dass man sagen kann, eckig, innerhalb der eckigen Klammern wieder eine eckige Klammer auf, Doppelpunkt, und dann kann ich da sagen, Alpha, Doppelpunkt, eckige Klammer zu. Und da wäre nämlich dann zum Beispiel das ähm, Ü mit dabei, wenn du, äh, ich sage jetzt mal, in äh, deutsche Umgebung, ja, sagen. wenn entsprechend das über deine Umgebungsvariablen, hm. also äh, die Einstellungen der Arbeitsumgebung so gemacht hm. sind, dann wird er automatisch krep oder diverse andere Programme dann äh, auf den erweiterten deutschen beziehungsweise eben auch französischen äh,
0: Buchstabenumfang
1: zugreifen.
0: Aber selbst wenn ich das sozusagen so machen würde, wie am Anfang beschrieben, also eckige Klammer auf, hm. A, B, C, D und so weiter bis Z und dann ja. Klammer zu, Klammer auf, wieder A, B, Z und nochmal, da hätte ich ja quasi das viermal äh, äh, Daumen 80 Mal so eingegeben. Aber ich hm. hätte das sozusagen mein, meine Sprache, um wieder da hm. zu dem Ding genau. Wort zu kommen würde rund 17.000 Wörter umfassen. Also da hätte ich ja auch schon massiv gespart, obwohl ich viel, viel eingegeben habe.
1: Ja, Hm. Äh, das ist richtig. Also an der Stelle äh, zeigt sich dann im Prinzip so, äh, wenn man verschiedene derartige Sachen miteinander kombiniert, explodiert das ja. Das ist ein exponentielles Wachstum, Mhm. äh, womit man schnell über solche regulären Ausdrücke Ergebnisse beschreiben kann, also Treffer beschreiben kann, die wesentlich umfangreicher sind. Also das in dem Sinne, man erhält äh, mit äh, mit diesen regulären Ausdrücken, beschreibt man eigentlich eher das Ergebnis, was man sucht und schreibt nicht das konkrete Ergebnis hin. Also wo ich mit ABC nach dem ganz konkreten ABC suche, fange ich dann bei den ausgebauten regulären Ausdrücken an, und äh, beschreibe einfach nur noch, was ich eigentlich suche. Weil ich glaube, auch dein, deine gewählten Worte am Anfang waren doch
0: nicht ganz korrekt, weil mhm. sozusagen du suchst ja kein dreibuchstabisches Wort mit diesem Ausdruck, nee, Ze- sondern äh, so ist eine Zeichenkette, eine die aus drei Zeichen besteht. Weil ich sag mal, XW ist oder X W A, ist meines Wissens kein deutsches Wort. Also ich würde nehmen neben... Oh. <lacht> oh.
1: Ah, dann können, <lacht> oh. da? Nein, dann können wir uns... Äh, das sind im Prinzip dann die genauen Worte in, äh, in den theoretischen Sprachen. Genau, da müssen wir jetzt... Also deswegen hatte ich ja vorhin
0: schon mal mit, mit Sprache und Alphabeten und so weiter, also da müssen wir vielleicht noch mal gucken, was... Ähm,
1: äh, beim Sprung dann in die Theorie, ähm, wie sich das verhält, aber äh, die Theoretiker haben auch Worte als Folge von Buchstaben definiert. Genau. Ähm, Wie man das auch von den natürlichen Sprachen her kennt, aber die äh, eigentlichen Sprachen, äh, die äh, aus der theoretischen Informatik, dort ist das äquivalent in dem Sinne aufgefasst, ja.
0: Ja, es ist halt, ich glaube, hier muss man immer ein bisschen drauf achten von was man gerade spricht, also hm. von dem Wort der deutschen Sprache, Sprache jetzt in dem Worte. Beispiel oder von dem Wort im Sinne der theoretischen Informatik, das, das ist ein Element des Alphabets, der, der Sprache ist. Ja. Also der, dieser, ja. dieser regulären Sprache, die, die
1: sozusagen erzeugt wird. Ja. <lacht> äh, ja, müsste. Also da ist, ähm, ich überlege nämlich, da war, äh, aber die regulären Ausdrücke definieren eine reguläre Sprache, ich glaube, so rum war es. Genau, das. so ist es richtig. Ja, okay. Denn umgekehrt ist es hm. nicht. Äh, hm. nee. ähm, na gut. Äh, auf alle Fälle äh, es gibt, äh, ich wollte jetzt nochmal im Prinzip zum hm. Inhalt der regulären Ausdrücke weiter. Äh, es gibt dann noch verschiedene andere Möglichkeiten. Äh, zum Beispiel kann ich eben einen Punkt setzen. Und der Punkt hat die Bedeutung, dass ist ein bliebiges Zeichen. Das kann irgendwas sein. Das kann ein Leerzeichen sein, das kann ein Fragezeichen sein, das kann in äh, eine äh, Klammer auf sein, eine Ziffer. Oder das chinesische Zeichen für Hund. Ja, in dem Sinne, genau. Theori- theoretisch zumindest. Äh, <lacht> also äh, an dieser Stelle äh, kann dann irgendwas kommen. Hm. Und äh, genauso kann ich zum Beispiel auch ein Leerzeichen mit angeben in meinem Ausdruck oder ich kann auch wiederum solche äh, Character Classes, also solche äh, Wort- äh, oder Buchstabenklassen verwenden äh, mit Doppelpunkt, Space, Doppelpunkt, äh, was ein Tabulator, Hm. äh, äh, Leerzeichen. Nicht druckbare Zeichen. Nee, äh, Escape wird es nicht. Aber es gibt auch eins für nicht druckbare Zeichen. Ich glaube, es gibt was für nicht druckbare Zeichen. Das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf alle Fälle äh, auf Space würde äh, kein Escape matchen oder in Backslash A für Alert, also die äh, Achso, ja, ja, ja. Stimmt. Ähm, aber wäre in dem Sinne eine, sequen- äh, eine Steuersequenz. Mhm. Und da gibt äh, also von diesen Buchstabenklassen gibt es noch mehrere. Manchmal nutzt man sie, manchmal auch nicht. Wobei auch ähm, also, manchmal ist es äh, auch eben nicht gewollt, manchmal will man auch ganz konkret sagen, hier kommt nur ein Leerzeichen. Und auf diese Art und Weise kann man zum Beispiel jetzt auch einen regulären Ausdruck sich damit aufbauen, der uns innerhalb eines Textes alle äh, drei zeichigen Wörter raus oder drei, Buchst- äh, drei buchstabigen Wörter raussucht, indem wir einfach sagen, davor ist ein Leerzeichen, danach ist ein Leerzeichen und dann kommen im Prinzip A bis Z, A bis Z, A bis Z. Das haut aber doch nie ganz hin, wenn das Wort entweder am Zeilenanfang oder am Zeilenende steht. Genau, das das sind dann solche Schwierigkeiten, aber äh, ich wollte jetzt im Prinzip sagen, Mhm. damit könnten wir jetzt erstmal allgemein, das ist etwas, was man mit Suchen und Ersetzen im normalen Notepad oder auf einem ganz normalen äh, nicht mehr hinbekommt. So Mhm. so, so eine Ausdruckmöglichkeit. Das ist dann wieder etwas, wo man dann, was nicht abwegig ist, ich sag mal, von der äh, Überlegung her und äh, was man äh, unter Umständen suchen kann, aber das Mhm. bekommt man mit diesen primitiven Sachen nicht mehr hin, wo dann die regulären Ausdrücke helfen.
0: Genau, wo die auch wirklich mächtig sind und was mir gerade so einfällt, was so ein ich, ich vermutlich ein hergeholtes Beispiel ist, hm. weil ich glaube, so richtig in der Praxis habe ich es noch nie gebraucht, aber wenn du zum Beispiel gucken willst, ob es in dem Text ein Datum oder eine Uhrzeit gibt. Das, das finde ich nicht
1: hergeholt.
0: Also ich, also das, ja. ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich das jemals, also im großen Umfang, also entweder ist es so in, meine, hm. in mein Fingergedächtnis eingeflossen, dass ich mich deswegen nicht mehr daran erinnere, aber so gefühlt, das ist sowas, was ich also äußerst selten brauche. Aber das kann man eben auch gut genau. mit, mit äh, regulären
1: Ausdrücken abbilden. Hm. Weil einfach ein Datum hat eine markante Form, in die, äh, also im äh, Zahlenmäßigen geschrieben. Wenn man es natürlich hm. ausgeschrieben als November, äh, ja. muss man dann auch schon wieder zu mehr äh, Sachen greifen, der regulären Ausdrücke. Hm. Aber grundlegend könnte man dieses System, es kommt äh, eine Zahl, also, äh, allem, man, kann, man kann es so abbilden, dass du sagst eine
0: Zahl von 1 bis, bis 31 oder dass du eben sagst meinetwegen die erste Zahl also wenn man es ganz grob formulieren will, kann man sagen ist, ist vielleicht also, also man kann noch, das noch tunen, nein, nein, also, ja. hier kann man ja jetzt ganz viel Feintuning betreiben, dass du sagst also dass die, die Zahl also am Anfang besteht aus zwei Zahlen und mit der Bedingung dass die erste Zahl ist optional also, die, mhm. also kann dastehen, muss nicht dastehen und wenn sie aber da steht, dann muss es eine 1, eine 2 oder eine 3 sein. Und dahinter kommt eine Zahl, die die 1 bis 0 ist. Also die irgendwie ja. aus dem 10 kommt. Das wäre zwar immer noch nicht ganz perfekt, also da kann man immer noch weiter feilen. Hm, hm. Aber so da genau. kann man also schon ziemlich genau sozusagen hier festlegen, wie diese Struktur dieses Gebildes dann aussehen muss. Hm. Genau. Danach kommt halt ein Punkt. Genau. Und zwar jetzt ein literaler Punkt.
1: <lacht> also kein also, Punkt im Sinne des, des regulären Ausdrucks, was du vorhin sagtest. Genau, nicht so ein Platzhalter, sondern ein richtiger, äh, gewollter äh, Punkt. Dann käme ein Wort und danach kommt auch wieder eine Zahl mit vier Ziffern. Hm. Genau. Oder sowas. Ja, also ist, ist natürlich da stecken
0: dann natürlich wieder ein paar Annahmen drin. Da muss das muss man sich bewusst sein. So, also so Datumsannahmen. Also dass dein also der Monat irgendwie einen gewissen Namen hat, dass du auch das Jahr, dass dein das Jahr gerade vierstellig ist und nee, vielleicht dreistellig oder auch. Ja. Also das musst du halt wissen, in welchem Datumsystem du dich bewegst und, genau. und so weiter. Aber das sind ja eigentlich Informationen, die man vorher, vorher. Also im Vorfeld haben kann.
1: Ja, genau. Das Einfache, äh, In der Regel ist es ja so, man hat sucht etwas, hm. also etwas Variables. Richtig. Und äh, dementsprechend kann man das sehr häufig formulieren. Genau. Ja, genau. Ähm. Und es gibt
0: sogar, also so, ich glaube, das berühmteste Beispiel, so zumindest gefühlt berühmteste Beispiel von regulären Ausdruck, ist ein regulärer Ausdruck für eine E-Mail-Adresse. Also es gibt sozusagen eine Definition, wie eine E-Mail-Adresse auszusehen hat. Mhm. Und dann hat sich jemand mal hingesetzt und hat so über, ich weiß gar nicht, sieben, acht Zeilen einen regulären mhm. Ausdruck geschrieben. Der also genau auf eine gültige E-Mail-Adresse matcht. Oder gematcht hat. Ich glaube, es gab also, mal einen RFC, doch. der das alles kaputt gemacht hat. Ich Und äh, was weißt du mir ganz genau. Also, das ist, ähm, aber auf alle Fälle ist das, also dieser, dieser, dieser reguläre Ausdruck für eine E-Mail-Adresse ist halt so ein Monstrum.
1: Ja, aber weil äh, E-Mail-Adressen auch insofern hässlich sind, hm. dass, was man eigentlich nicht weiß, vor dem Ad-Zeichen können noch weitere Ad-Zeichen stehen. Ja. Man muss bloß eben an dieser Stelle passend Gänsefüßchen <lacht> benutzen, <lacht> was, nicht, was dieses ganze Ding einfach wahnsinnig äh, um, äh, komplex macht. Aber ähm, es verwendet selten einer, also sehr selten. Und in der Regel werden auch solche E-Mails nicht unbedingt weitergeleitet. Hm. Ja, Es sind, kommen selten vor. Mhm. Ähm, wohingegen eben solche Sachen wie äh, das vor dem Ad-Zeichen Punkt Bindestrich äh, Buchstaben, Ziffern, all solche Sachen auftauchen, Mhm. äh, das ist nicht ungewöhnlich Hm. ja Also bei diesen äh, regulären Ausdrücken, äh, das geht dann im Prinzip noch weiter, äh, dass man äh, innerhalb dieser Mengen mit diesen eckigen Klammern kann man das Ergebnis auch negieren, also Suche nach einem Zeichen, was nicht diesen entspricht, also eckige Klammer auf, und dann kommt ein Dach, also dieses Hm. Accent Sukonflex und dann jeweils die Aufzählung der Zeichen Genau. Und dann gibt es noch äh, solche Sachen, äh, wie man Sequenzen, also Wiederholungen relativ schön machen kann. Angefangen im Prinzip von dem Stern, der dafür steht, dass der zuvorstehende reguläre Ausdruck, also der zu, äh, zuvorstehende, äh, diese Einheit, beliebig oft oder äh, gar nicht hm. vorkommt. Beliebig oft? ja. Ähm, Null bis N Mal. Genau, Null bis N Mal. Für N beliebig gewählt. Mhm. Ähm, mhm. Oder es gibt auch dann noch zur äh, weiter das äh, Plus, was dafür steht, dass es äh, einmal oder beliebig oft äh, vorkommt. Es gibt auch noch das Fragezeichen, was für Null oder Einmal steht. Mhm. Das wäre zum Beispiel etwas, was wir hier für das Datum hätten nutzen ja. können. Und ähm, dann gibt es auch noch solche Erweiterungen mit geschwungenen Klammern, wo ich über die geschwungenen Klammern auch ganz konkret angeben kann, es soll drei- bis vier Mal oder drei- bis acht Mal vorkommen oder mindestens dreimal oder exakt äh, neunmal. Lauter solche Dinge kann man dann angeben. Genau. Das sind alles dann Erweiterungen. Äh, grundlegend, äh, diese regulären Ausdrücke kann man r- sehr weit runterbrechen auf ganz wenige Elemente, weil man zum Beispiel eben das Plus aus dem regulären Sternoperator auch herleiten kann, indem man dann einfach sagt, äh, dieser Ausdruck, nochmal der Ausdruck und dann der Stern, hm. das Äquivalent zu dem Plus. Genau, da kann man dann wieder so im Bereich der
0: eher Theorie, glaube ich, äh, mhm. So sagen wir vor, wenn man sich überlegt, was muss das minimale, minimale Anzahl an, an Zeichen sein, die man braucht, also minimale Anzahl an, an Operatoren. Ja,
1: genau. Hm. Das ist alles nur für
0: Convenience, für
1: das Bequemlichkeit. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber und und ich denke, das ist ja auch in den letzten Jahren, gab es ja bei diesen sozusagen angewandten regulären Ausdrücken auch, auch ein bisschen Weiterentwicklung. Das ist ja auch, ich würde jetzt auch behaupten, Dass Pearl sozusagen die Erfinder der regulären Ausdrücke waren. Naja. Also sozusagen, also die, die, die Erstimplementatoren
1: in dem Sinne. Nee, denn nee? da sehe ich schon Kreb und Co. Äh, zuvor. Okay, stimmt. Ja. Und kann sein. Äh, Pearl waren auch eine der schlecht implementiert. Also, oder? <lacht> nein, äh, kann man hier <lacht> ja nicht sagen, weil äh, Pearl, die haben sich äh, dummerweise mit ihren Erweiterungen das Leben schwer gemacht. Die haben äh, Sachen implementiert oder mit in diese Ausdrücke aufgenommen, die am Ende zu einer Komplexität geführt haben, dieses ganze System wieder erschweren. Äh, schwer, ja, <lacht> schwer machen und äh, grundlegend könnten reguläre Ausdrücke auch sehr schnell und fluffig gehen äh, wohingegen diese pur spezialitäten äh, dann zu wahnsinnig viel äh, oder äh, ja es aufwendig machen die äh, ähm, was, ach genau, und entscheidend, was nämlich jetzt noch mit hinzukommt, dass man sowas hat wie eine Klammerung. Man kann also gewisse Bereiche innerhalb dieses regulären Ausdrucks zusammenfassen, so dass sie in sich geschlossen wiederum einen äh, Ausdruck, also einen Abschnitt bilden, auf den sich zum Beispiel so ein Sternoperator oder so ein Fragezeichenoperator bezieht. Und es gibt noch äh, die Alternative, also entweder das davor oder das danach, hm. ein senkrechter Strich, sodass ich innerhalb so, zum ja. Beispiel in einer, von einer runden Klammer schreiben kann, entweder steht da ABC oder, also im Prinzip senkrechter Strich, 0123 und damit find, äh, wird dieser gesamte reguläre Ausdruck auf alle ABC oder 0123 treffen. Genau. Das Aber zum Beispiel im nicht auf AB0 oder 1, 2, 4 oder irgend sowas. Genau. Ähm, äh, wir sind damit nicht äh, erreichbar. Hm. Und mit all diesen ganzen Sachen, was wir jetzt aufgezählt haben, mit dem Stern, dem Plus, dem Fragezeichen, Klammern oder diesen ähm, Zeichenmengen äh, kann man w- ganz komplexe Gebilde in dem Sinne beschreiben, ähm, die dann am Ende äh, also äh, von so einem Verarbeitungs, also äh, wie heißt, Engine auf Automat. Mhm. Äh, ja, also äh, genau, sagen wir einfach Automat dazu, äh, von so einem Automat dann äh, bewertet werden können mhm. äh, oder äh, anhand dieser Vorschrift kann ein Automat sagen, ob ein Treffer vorliegt oder nicht. Ach, ja. äh, noch andere Zeichen fehlen mir gerade ein, weil die doch auch mit entscheidend sind. Äh, das äh, da, äh, Dach, äh, also nicht innerhalb der eckigen Klammern, sondern das Dach außerhalb, beziehungsweise das äh, Dollarzeichen äh, stehen für einen Zeilenanfang, beziehungsweise den Anfang der Zeichenkette, das Dollarzeichen für das Ende der Zeile oder Ende der Zeichenkette. Mhm. Je nachdem. Und mithilfe dieser regulären Ausdrücke kann man dann äh, verschiedene Sachen beschreiben. Also eben so richtige Textgebilde und äh, kann äh, dann im einfachsten Fall erstmal nur prüfen, entspricht mein Text diesem Gewollten. Eben wie das das Beispiel, was du vorhin gemacht hattest mit mit der E-Mail-Adresse. Da brauche ich zum Beispiel die Verankerung am Anfang. Also ich muss sagen, eine E-Mail-Adresse beginnt mit... Und dann sage ich ganz konkret, eckige Klammer auf. Und was ich dann eben zulasse, was wenn ist, ich... Hm?
0: Also was ist, wenn eine E-Mail-Adresse mitten im Text steht? Oder wenn du sozusagen so eine E-Mail, Ach so. Äh, wenn du from, Doppelpunkt und so weiter nee, analysieren ich, willst? Also äh, so, eine, so eine
1: M-Box-Mail-File? Ähm, Da ist es was anderes. Ich hatte jetzt gerade im Hinterkopf eben dieses äh, Prüfen, ist es eine gültige Hm. E-Mail-Adresse? Da kriege ich ja eine Zeichenkette rein Hm. und will äh, hinterher eine Entscheidung haben, ja oder nein. Genau. So. Und äh, genau da äh, für so einen Gesamttest muss ich es halt festlegen. Ansonsten, wenn ich sage, suche mir ein... äh, Muster, was eine E-Mail-Adresse, was eben zu einer E-Mail-Adresse passt, dann darf ich es nicht verankern. Hm. Dann äh, muss dieses Automat da drin, also diese verarbeitende Einheit, der äh, frei sein und das an beliebiger Stelle innerhalb des Dokuments finden. Hm. Ähm, Genau. Also dann formuliere ich das halt irgendwie mit äh, Zeichen, die ich vor dem Ad-Zeichen zulasse. Dann muss ein Ad-Zeichen kommen und dann müssen hinten Buchstaben, Ziffern, Punkte und alles das, was man für den Domainnamen braucht. Äh, was? Doppelpunkte. Nee. Warum nicht? Nee? Weil ein Doppelpunkt meiner Meinung nach in, einer e- in einem Domainnamen nicht zulässig ist. Na, und wenn du eine IPv6-Adresse anschreiben willst? dann hätte ich sowieso erst die eckigen Klammern und sowas also äh, die äh, also wenn du so ein IPv6 Literal hm. angeben genau. willst dann muss
0: eckige Klammern und dann äh, irgend, irgend, ja. also sozusagen Doppelpunkte sind Bestandteil des Domänennamens also also es, zumindest muss es in meinem regulären Ausdruck mit irgendwie reinformuliert werden dass da auch Doppelpunkte enthalten sein können oder vielleicht haben wir jetzt gerade ähm, aufeinander aneinander Genau. Das
1: ähm, also wenn man im Prinzip das zulassen will, dass äh, ra- äh, die reinen IPv6-Adressen angegeben werden können, oder in dem Sinne auch reine IPv4-Adressen, dann äh, muss ich das mit bedenken. Also dann muss ich mir halt überlegen, mhm. äh, wie ich die, dann diesen entsprechenden Ausdruck äh, formuliere. Und ähm, dann kann ich in dem Sinne zum Beispiel ein Eingabetext durchsuchen, ob da was, was weiß ich, was Interessantes auftritt. Also sowas wie, mir fehlt nämlich so dieses Beispiel ein, äh, wer für sein Nummernschild ein Wort sucht, kennt ja in der Regel äh, oder hat die Vorgabe, dass ich, was weiß ich, mit J hier in Jena beginnen muss. Und danach können äh, habe ich aber die Wahl für zwei Zeichen, die da kommen könnten. Also ich suche ein Wort, was mit J beginnt und zwei Zeichen hat. Es gibt solche auch Wortlisten, äh, also etc. Äh, äh, ja, Researcher ja, Researcher Dikt, äh, genau. Äh, kann man im Prinzip solche Wortlisten hm. sich installieren oder irgendwo im Internet finden? Und dann kann man sich im Prinzip für das Kennzeichen, also bevor man zum antra- äh, Beantragen geht, sich das Wort raussuchen, eine mögliche Menge von Vorschlägen, die man dann dort beantragt. Hm. Wobei, da bin ich auf die
0: Nase gefallen, weil ich wollte als Kennzeichen J-EN hm. 5 hm. haben, weil, wenn man das sozusagen auf das ja, genau. sieht, sieht das hm. aus wie Jens. Hm. Aber ein äh, z- ziffrischer Kennzeichen können ja ausgewählt werden. Es müsste mindestens ein zweiziffriges sein. Echt? Wurde mir gedacht gesagt, ja. Ah. Und dann hab ich gedacht, na gut, dann will ich auch kein Zeichen. Dann nicht. Hm. Dann, Mocki- dann, ha, ha, hab ich, forsch, seitdem forsche ich ohne Kennzeichen durch Jena. Ach ja. <lacht> <lacht> du weißt auch jeder, dass du es bist. Genau. <lacht> Aber, nee, dann äh, hab ich halt
1: auch nennen. ich mir halt das, das geben lassen, was gerade da war. Ja, äh, ha, haben Sie die Begründung genannt? Das ist halt so. Das ist halt so. Ah. Also, dann die, die Begründung, die ich kenne, dass du kein äh, Einbuchstabigen haben mhm. darfst, weil das früher äh, das jenare Land war. Aha. Also denn äh, wir hatten äh, im mhm. Umland halt äh, J und D oder J und L mhm. und nicht zwei Zeichen. Mhm. Aber ich überlege im Prinzip äh, an sich, äh, eben interessant ist es halt immer A1 zu haben oder sowas ja, genau. aus irgendwelchen mhm. äh, Sch- Nummernschildern, Kreisen. Mhm. Hm. Nee, es, also vielleicht war das irgendwie eine interne Richtlinie oder was auch immer. Genau ja, meine. wer weiß, was wir damit hier geregelt haben. Mhm. Hm. Ja, aber dann war es halt uninteressant, weil es hm. ähm, genau, aber ja. wer da so ein bisschen kreativ ist oder sowas, kann sich mit so einem Krepp, mit einem passenden crep befehl aus äh, User Share Words oder sowas ähm, sich das Kennzeichen oder Kennzeichenvorschläge ja. ja. holen. Hm. Oder äh, pf, ja, Passwortvorschläge und ähnliches. Genau, das kann man dann auch machen. Hm. Und jetzt äh, noch ein bisschen so diese Hintergründe zu diesem Ganzen, denn wir hatten ja schon immer jetzt mit so anklingen lassen, was äh, dass da solche komischen Sachen wie äh, Wörter, Sprachen, Alphabete, und, ja, mit dahinter stecken. Und das Interessante ist, ich weiß gar nicht genau, wie rum, äh, es war, ähm, aber ich vermute einfach, die Leute, die CREP, also die in dem VI, hm. damals das eingebaut haben, hatten die entsprechenden Kenntnisse aus der theoretischen Informatik. Also ich glaube eher, die haben sich von dort das geholt, die Idee, und haben das nicht von Grund auf neu entwickelt. Hm. Denn diese regulären Ausdrücke bilden wirklich einen, ist ein Bestandteil, ist ein Konstrukt, was man aus, den, aus der theoretischen Informatik, aus der Sprachentheorie hm. kennt.
0: Also vielleicht die, diese Leute, die, die Krepp hm? und andere mit entwickelt haben, hießen Ken Thompson. Ah, okay, danke. <lacht> und, und, da, ich denke, dass du diese Leute irgendwie schon mal gehört hast vorher. Ja, ja. Ich jetzt ein bevor Krepp äh, sozusagen da entwickelt wurde, hat der auch QED äh, geschrieben. Ah, <lacht> und in dem Editor war und das dort, drin. Und dort war das drin, genau. Okay, hm. Genau, also das war also in den 60er Jahren, war
1: das so die ersten Entwicklungen zu, mit, mit den regulären Ausdrücken. Okay. das nämlich, äh, Ich glaube nämlich, diese ganzen äh, theoretischen Konstrukte, hm. diese Chomsky-Hierarchie, hm. äh, die müsste aus den 50er Jahren sein. Das siehst du, das ist quasi brandaktuelles
0: äh, äh, Wissen, was echt, damals eingesetzt ja. worden
1: ist. Wahnsinn. Hm. Also da war die Informatik ja noch sehr jung. Und äh, hat auch High Life mit am Leben äh, mitgewirkt. Ja, hm. das war quasi immer
0: praktisch, quasi sozusagen mit, mit äh, ausgeprägt. Aha,
1: ja genau, aber dieses Stichwort Ach, hier Chomsky-Hierarchie äh, ist jetzt im Prinzip auch der Einstieg in diese ganzen theoretischen Konstrukte und zwar ist es so, dass man von den äh, von der Informatik her versucht, gewisse Dinge einfach äh, eben Sprachen, so wie man es auch vom Natürlichen her ko- äh, kennt, äh, zu beschreiben. Also mhm. wie, äh, wie wird ein reguläres Element, eine Einheit in einer Sprache äh, gebildet? Und äh, sozusagen der Namensgeber,
0: Noam äh, Chomsky, das, also ich fand das immer also überraschend, weil wenn man jetzt sozusagen guckt, der ist sozusagen Literat, also das Literaturwissenschaftler. Ah. Und, und ich habe das auch im Rahmen meines, äh, ich glaube, Mathe-Informatik-Studiums mhm. zum ersten Mal gehört, den Namen, und da war er sozusagen für mich abgespeichert als Informatiker. Aha. Und ich, deswegen war ich dann irgendwann mal überrascht, ihn quasi als ähm, Linguistiker und, und Literaturwissenschaftler wieder kennenzulernen
1: beziehungsweise wem er auch äh, jetzt auch mit über den Weg gelaufen sein könnte, ist im Rahmen der ganzen Politik. Äh, er macht auch ziemlich viel mit hm. äh, in der Politik und ist auch gegen Herrn Trump äh, öfter aufgetreten. Das stimmt, hm. ja genau. Also der ist auch
0: politisch ziemlich aktiv. Tief. Ist, das stimmt und äh, ja, ist auch also von der Seite her bekannt. Also sozusagen in den Kreisen könnte man ihn vielleicht auch kennen.
1: Hm, und das jetzt aus irgendwelchen Nachrichtenmeldungen
0: genau also das ich glaube das das einer der Wissenschaftler die doch eine recht, recht große Bekanntheit mit erreicht haben würde ich mal so behaupten wollen
1: oder hm. ja also die vielf- also vielfältig mit hm. äh, unter in unterschiedlichen Themengebieten genau. also äh, wie aktiv ges- sind mh, oder ge- waren hm. ja
0: also mir ist der halt wie gesagt im Rahmen des des Informatikstudiums zum ersten Mal über den Weg gelaufen hm. und habe dann eben diese chomsky hierarchie damit kennengelernt und, ja. und, und später ist mir dann ein Buch mitgelaufen, das heißt Manufacturing Consent. Das ist mhm. auch so aus meiner Sicht jetzt wieder eines seiner bekannteren Werke, mhm. die ja so mehr, ich sage jetzt mal, populärwissenschaftlich mhm. sind, wenn man so sagen will. Also da ging es darum, dass er sich sozusagen Pressemeldungen angeguckt hat mhm. und hat, hat sozusagen damals versucht zu analysieren, Ähm, wie die Notation ist. Ich glaube, wir hatten das hier im im Podcast schon mal mit angesprochen, dass dass auch heute noch, wenn du so Nachrichten anguckst, dann gibt es immer in den äh, Nachrichten Rebellen, Freiheitskämpfer und Terroristen. Und wenn Mhm. du aber sozusagen den Namen weglässt und nur ihre Taten betrachtest, sind es vielleicht alles Terroristen oder alles irgendwelche Leute, die Mhm. mindestens unschöne Taten vollbringen. Und sozusagen dieses Wort, was was dem dann draufgepappt wird, Mhm. dem Freiheitskämpfer Genau. Werte das dann auf, dann ist es ja nicht mehr so schlimm und das hat er damals auch beobachtet, dass sozusagen äh, Länder, die da so USA freundlich sind, wenn da irgendwelche, ich sage jetzt mal Terroristen, terroristische Anschläge begehen, dann sind das aber eben mehr Freiheitskämpfer <lacht> oder Rebellen oder irgendein positiv konnotierter Begriff Aha. und und es ging auch da um Wahlen zum Beispiel, also er hat dann Wahlen in verschiedenen Ländern beobachtet und und also auch sozusagen das Setup in verschiedenen Ländern war völlig gleich also mhm. das das mhm. aber in einem war es sozusagen in einem diktatorisch geprägten Land war, war also wurde das sozusagen auch in den Pressemitteilungen so ein bisschen mhm. abwertend oder eben auch mit aufwertend b- beschrieben und das also da hat er eben auch so ein bisschen versucht so zu, zu, zu erklären wie man, man doch so die, die Nachrichten ein bisschen drehen und, und, und mhm. Hm. Von, von Wortwahl halt anders beschreiben kann. Und das ist, war ziemlich augenöffnend, das Buch, muss ich sagen, für mich, mhm. weil man mhm. da, doch eben sieht, wie man mit Worten spielen kann und wie auch sozusagen, je nachdem, wer gerade Freund und Feind ist, wird das ja. eben doch anders bewertet, die Aktion, obwohl sie vielleicht neutral von außen gesehen völlig gleich ist mhm. wie zu anderen Ja, das
1: ist auch, äh, ich habe es jetzt öfter mal, dass unterschiedliche Ereignisse in verschiedenen Medien, also in verschiedenen Zeitungen ähm, doch auch recht unterschiedlich beschrieben werden Hm. und eben da ist dann die Wortwahl mit äh, ein Punkt, also dass dann mit den passenden Worten auch wiederum etwas suggeriert wird, also so ein, ja, ähm, eben so eine dahinter oder eine äh, tieferliegende Botschaft mitkommt. Hm. Hm. Also wie gesagt, ich glaube, dass genau.
0: der Noam Komski ist so eine recht interessante hm, Persönlichkeit. Persönlichkeit, genau. Hm. Und da kann man sich einiges von seinen Werken mitlesen und das ist interessant. Hm. Und das, das, was du angesprochen hast, die komski hierarchie hm. ist so das
1: wissenschaftlich hab, bekannteste ja. wahrscheinlich,
0: hm. also zumindest in meinem Universum hm. ja auch für mich also hm. was anderes äh, habe ich jetzt auch nicht von ihm genau und was 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 ist denn das eigentlich diese diese Hierarchie
1: ja, ja. also ich wollte es jetzt einfach nur kurz anreißen und sagen mhm. im Prinzip, dass man sich da mit äh, auseinandersetzt, wie bildet man Sprachen, also wie kann man eine Sprache beschreiben, mhm. eben mit solchen Sachen wie äh, ein Buchstabe, dann eine Ziffer und solche verschiedenen, da gibt es so verschiedene Übergangsregeln, man definiert eben auch ganz konkret ein Grundalphabet, das was mhm. wir halt haben, so wie man es auch vom Deutschen her kennt, dass man sagt eben äh, A bis Z und, äh, sind äh, unsere Buchstaben ähm, und so weiter. Und dann kann man dann äh, verschiedene Sprachen definieren. Zum Beispiel, weiß ich jetzt noch, ist eine äh, Sprache äh, die Dück-Sprache. Und zwar ist das die, die äh, äh, Sprache mit gültigen Klammern ausdrücken. Sprich, im Prinzip zu jeder runden Klammer gibt es das pendant Also der öffnenden Klammer gibt es das Pendant der schließenden Klammer. Sowas Mhm. wie Klammer auf, Klammer auf, äh, nee Quatsch, Klammer auf, Klammer zu, Klammer zu wäre kein gültiges Element dieser Sprache, also kein gültiges Wort. Mhm. Da ist es nämlich dann wieder so, dass die Elemente in einer Sprache sind Worte, wohingegen eben Klammer auf, Klammer zu ist ein gültiges ähm, Wort. Wort die äh, es, es bilden sich dann eben, das führt dann auch auf diese Hierarchie hinaus, mhm. so verschiedene Art und Weisen, wie man solche äh, Regelwerke aufstellt und dementsprechend, welche Sprachen man damit äh, klassifizieren kann. Genau. Und auch das war was, was wir schon immer mal so zumindest kurz
0: angeschnitten hatten. Wir hatten mal mhm. ähm, irgendwas mal zu, zu kontextsensitiv und kontextfrei und vielleicht auch was zu regulär erzählt. Und das spiegelt sich wieder sozusagen in dieser Komsky-Welt
1: mhm. äh, wieder. Hm. Das, das genau. Ja, man findet dann halt bestimmte Merkmale anhand dieser Sprachen zu klassifizieren, also diese Wortmengen, die m-m. man dann beschreiben kann. Und dann sind das eben solche kontextfreien Sprachen, kontextsensitive Sprachen ähm, oder eben reguläre Sprachen. Und die verhalten sich auch zueinander in
0: einer gewissen Form. Genau, ne? die werden halt immer so voneinander abgeleitet. Mhm. Also, ähm, wenn man sozusagen jetzt nicht mit Namen arbeitet, kann man auch sagen, es gibt diese Typ 0 Hierarchie und das ist sozusagen die, die Oberklasse, also die, da ist alles erlaubt sozusagen und ja, und, und dann gibt es eben sozusagen hier, das, was wir auch schon gesagt haben, so immer die Frage, wenn ich so ein so einen Regelwerk habe, was kann ich daraus für eine Sprache erzeugen, also was sozusagen, wie sehen denn so die einzelnen Wörter aus, die man damit erzeugen kann oder was kann man damit machen hm. und, und gerade bei dieser Typ 0 Hierarchie, da kommt man dann sozusagen, wenn man das sich das genauer anguckt, zum Konstrukt, was die Informatiker lieben. Nämlich, das hat auch ein, es ist eine Maschine, die sozusagen das, das Universum der Informatik <lacht> abbildet oder ich weiß nicht, wie man so dramatisch aussehen ja, kann, also die, die Turing-Maschine mh. und ähm, sozusagen ist ja dieses, äh, diese, diese Typ-Null-Hierarchie kann halt von einer, typ, äh, von einer, so einer Turing-Maschine modelliert werden, beschrieben werden.
1: Oder, nee, also die ähm, Turing-Maschine kann die Entscheidung treffen, genau. ob ein gegebenes äh, Wort äh, oder ein, äh, eine gegebene Eingabe äh, ein Element der Sprache ist oder mhm. nicht. Genau, das ist, das mhm. trifft halt dann hier für diese typ 0 äh,
0: Grammatiken entsprechend zu. Das ist halt so der sozusagen der allgemeinste, mhm. allgemeinste Fall. Und diese Turing-Maschine, das ist eben so, also eigentlich faszinierend finde ich, weil es so ein, so ein ganz einfaches Konstrukt ist, also so ein Gedankenexperiment mhm. letztlich, dass du so, eine, so ein Eingabeband Band. hast und, genau. da, und sozusagen da kannst du was drauf schreiben und was, was lesen von dem Band. Also du kannst es halt quasi immer mit immer verändern. Und, und dann gibt es halt sozusagen einen Schreib-Lesekopf, mhm. der dann mhm. eben diese Operation Band. macht, also schreibt und liest und dann ist eben um eine Stelle immer nach links oder rechts
1: weiterschiebt. Mhm. Genau. Und und der noch ein gewisses Regelwerk mit hat, genau. so also eine Zustandsübergangs- oder Zustandsüberführungsfunktion hm. und noch so ein paar andere Sachen. Hm. Genau und damit kann man eben
0: dann, also mit diesen, ich sag mal, völlig, mit dieser völlig einfachen Maschine
1: kann man dann relativ viel dann machen. Also man kann im Prinzip an dieser Stelle dann solche Sachen äh, anfangen zu bewerten, wie viele Schritte brauche ich, also um zum Ergebnis zu kommen, Mhm. um in dem Sinne, wie es eben für diese ähm, Turing-Maschine heißt, das äh, Zielsymbol, äh, das Endsymbol zu erreichen. Und da ist äh, genau dieses, dass man anfängt, wie viele Schritte, Uh, dass man im Prinzip sagt, so und so viel Zeit, beziehungsweise wie viel Platz, wie viele Felder benötige mhm. ich auf diesem Band. Und das sind letztendlich dann diese Komplexitätsklassen, auf das das hinausführt, uh, also hinführt uh, die Zeitkomplexität, die Anzahl der Schritte mhm. und uh, die Speicherkomplexität, mit Hilfe derer man dann verschiedene Algorithmen vergleichen kann. Es gibt dann noch Vereinfachungen, also am Ende werden solche Sachen heutzutage, also werden dann nicht mehr mit einer Turing-Maschine bewertet, äh, sondern man hat sich da Vereinfachungen geschaffen, um äh, Laufzeitkomplexitäten zum Beispiel zu bewerten, zu äh, entscheiden, also zu vergleichen. Aber äh, am Ende zurückzuführen ist das alles auf diese Turing-Maschine. Und äh, in dieser Chomsky-Hierarchie zeigt sich nämlich genau, dass je weiter man im Prinzip aufsteigt oder absteigt, Hm. je nachdem wie man die ordnet, ähm, werden die Sprachen leichter entscheidbar. Das ist letztendlich das Problem, äh, denn wie zum Beispiel die Programmiersprachen, also das was wir hier so kennen, C und äh, Ruby Ruby oder Rust hat man heute noch erwähnt. Ja, Rust hat (lacht) man, JavaScript, (lacht) Äh, All diese Sachen äh, müssen ja auch von einem Programm, von einer Maschine in dem Sinne entschieden werden. Ist das Ding gültig oder ist es nicht gültig? Also entspricht es den Vorgaben, die gemacht sind oder nicht? Aber kann das die Maschine überhaupt entscheiden? Ja. Das sind Compiler. Okay. Also das ist im Prinzip ja genau das, was man in dieser Hierarchie geschafft hat, Mhm. Äh, dass man dieses Entscheidungsproblem so weit reduziert hat, äh, dass man es in einer annehmbaren Zeit entscheiden kann. Denn für Mhm. diese Mhm. Typ-Null-Sprachen ist es mindestens noch äh, exponentiell, Mhm. Äh, 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 also in NP, in nicht polynomieller äh, Zeit, entscheidbar. Das heißt unter Umständen so eine Frage ist, das äh, lässt sich dieses Wort mit Hilfe der gegebenen ge- gegebenen Regelwerks, also das Regelwerk nennt man auch Grammatik, äh, lässt sich das mit Hilfe dieses Regelwerks beschreiben, dieses Wort oder dieses mhm. Wort ableiten, dieses Wort herleiten. Und äh, das ist eben für die jo- äh, Typ null Spra- äh, Sprachen NP, wohingegen man das dann reduziert und äh, leichtere äh, Entscheider finden kann, also ein, äh, Programme schreiben kann, die schneller oder die äh, ja, schneller fertig werden und äh, wodurch sich allerdings der Spr- die Mächtigkeit einfach einschränkt, das was man mehr oder weniger ausdrücken kann. Alle möglichen beliebigen Sachen lassen sich dann eben nicht mehr ausdrücken. Ähm, ja.
0: Ich überlege nur gerade hm. an einem Problem, also sagen wir so, wenn ich jetzt den, diesen, diese Turing-Maschine habe und dieses, dieses Band ist ja unendlich lang. lang. Genau, aber es ist unendlich lang in dem Sinne, dass ich sozusagen diese äh, Eingabe oder diese Felder durchnummerieren kann. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen dem irgendein Problem vorwerfe, was auf den reellen Zahlen arbeitet,
1: mhm. dann
0: reicht das Band nicht mehr. Dann ist das Band zu klein, weißt du? dann wird das Band, was da aber das, sozusagen…
1: Äh, aber das ist dann, nicht äh, das Problem, weil äh, du hast, wenn du mir äh, ähm, diese Maschine, also die Turing-Maschine entscheidet ja nur, ist es äh, gültig oder nicht. Das kann es aber dann nicht mehr entscheiden, weil es viel mehr
0: rechnen müsste, als, als, als auf dem Band… An Möglichkeiten gibt es. Weißt du? Da bin also ich mir gerade
1: nicht ganz sicher, denn ich glaube, du hast das Problem, dass du es vorher nicht aufs Band speichern kannst. Der, äh, also ich hätte jetzt fast gesagt, der Kniff ist, dass du hm. diese Eingabe vorher aufs Band geschrieben haben musst, die dann bewertet wird. Nee, Weil, aber ich, ich kann mich
0: noch. Also gut, aber hm. da betreten wir jetzt leider so ein bisschen äh, äh, also, Sachen, wo Erinnerung. Ich, ja, ja, genau, was auch schon sehr lange zurückliegt. Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass man auch sozusagen mit einem Band starten kann, wo, wo nichts geschrieben ist oder wo irgendwie nur äh, vielleicht ein Buchstabe g- geschrieben ist und dann entscheidet sozusagen die Turing-Maschine immer ein Abhängiges- Also wenn da nichts geschrieben ist, dann überlegt es halt, ja, da muss jetzt irgendwie ein Eins hin. Und wenn dann ein Eins steht, dann wird irgendwas anderes gemacht. Also ich meine, da müssen wir jetzt also da habe ich jetzt einfach. Ich kann jetzt nie reden und
1: gleichzeitig aber darüber nee, nachdenken, diese, aber. Äh also dafür kann man eine Turing-Maschine nutzen, das ist richtig. Eine mhm. Turing-Maschine ist ja nur eine allgemeine ja, ja, genau, Beschreibung genau. von einem Algorithmus. Mhm. Aber äh, der, äh, diese Algorithmen, diese Entscheider-Algorithmen mhm. für diese Sprachen mhm. sind schon wieder nur eine eingeschränkte Menge dieser ja. Turing-Maschinen. Und daher mhm. ähm, äh, eine leere Eingabe ist fast immer mhm. Elemente also Wort einer Sprache und hm. daher eigentlich in... Ja, aber ich überlege jetzt gerade, also ich versuche
0: jetzt gerade mir so ein krampfhaften Beispiel auszudenken, aber ich hm. denke an das Game of Life zum Beispiel. Hm.
1: Das, kennst du es? Ähm, mit diesen... Ähm,
0: also du hast quasi genau so, die, ein, so ein, ein Feld. Diese Zelle. Also also sagen wir in der Mitte einen Punkt und dann die hm. acht umliegenden Felder betrachtest du in Abhängigkeit, was wie sozusagen die umliegenden Felder sind, wird sozusagen so ein neues, also ein Feld wieder neu beschrieben oder eben, ja. der, es werden halt auch Sachen gelöscht. Das ist letztlich so eine zweidimensionale Turing-Maschine. Mhm. Und, und da. Ich meine, da, da haut es trotzdem hin. Also, da schaffen es aber. Also, es ist, ist, gibt ja viele Überlegungen, ähm, mit welcher Anfangskonfiguration, dass sich entweder in den, alles löscht, bis mhm. das, Blatt, das Blatt Papier leer ist. Oder bis es vielleicht irgendwelche Universen entstehen, die stabil sind. Oder es gibt eben auch so Überlegungen, ob es da. Ähm, Sozusagen Entwicklung gibt, wo das sich unendlich weiter verbreitet. Und das hat man mit der Zeit gefunden, dass es da so bestimmte Konfigurationen mhm. gibt, mhm. die sich quasi immer so wie multiplizieren und dann, aber mhm. das ist, das ja. ist trotzdem noch nie mein, mein Problem. Also ich mhm. muss da nochmal drüber nachdenken und vielleicht später nochmal Ä- drüber lesen. Ja. Auf alle Fälle mhm. ist ja dieses Entscheidungsproblem in meinem Hinterkopf immer noch eines der bewiesen unlösbaren Probleme. Also du kannst quasi nicht entscheiden, ob irgendwas ein Element von irgendwas, ist also nee in, in der in der vollen Allgemeinheit sozusagen. Genau, dies,
1: äh, war, äh, das Halteproblem. Hm. Ähm, aber das hatte, äh, okay. müssen wir jetzt nochmal nachdenken, ja, äh, äh, es hatte nichts mit den Sprachen zu tun, denn das war ha. Hm.
0: Nee, was ich eigentlich noch sagen wollte, wenn du sozusagen von dieser typ 0 Hierarchie dann auf Typ-1 mhm. her- heruntersteigst, also in, meinem, in meiner ja? Gedankenwelt steige mhm. ich herunter, aber das ist, das ist wahrscheinlich egal. egal, aber es passt auch, weil dann, wenn man dann so ein bisschen nach unten klettert, in den Keller geht, mhm. da steht, findet man im Keller wieder so ein Automat rumstehen. <lacht> <lacht> Und äh, diesen sogenannten Kellerautomat. Mhm. Und äh, und das ist halt auch so, da, da, da muss ich vorne dran denken, als du dieses Beispiel mit den Klammern hattest, weil das ist sozusagen das, äh, dieses erste Beispiel, dass du sozusagen mit diesem Kellerautomat, also der, der hat so, gibt auch eine Eingabe. Und, genau. und in Abhängigkeit von der Eingabe wird was in den, auf den, also auf den Stack, gelegt, im gelegt in, also m- im, in den Keller gelegt. <lacht> ja, naja, auf dem Stapel, ja. Genau. Und wird dann sozusagen, also wie, wie, wenn du jetzt eine öffnende Klammer hast, wird das sozusagen da, sozusagen die, mhm. die öffnende Klammer in den Keller gelegt, dann wieder eine kommt oder wieder eine reingelegt und dann, mhm. wenn dann eine schließende Klammer äh, kommt, wird dann eine rausgezogen und, mhm. und wenn wieder eine kommt, wird wieder eine rausgezogen und am Ende genau. sozusagen der Eingabe äh, guckt man dann, sind, noch, sind da noch Klammern im Keller, liegen dann welche rum? Mhm, genau. Oder habe ich sozusagen das Ende des Kellers erreicht und dann war das sozusagen
1: ausgeglichen? Oder ich will was aus dem Ra- Keller noch holen. Oh, und, und es ist, es ist nicht mehr drin, mehr, ja. genau, das kann auch noch passieren. genau ja. und, Also Mhm. Ähm, genau, das im Prinzip bei diesen Automaten hm. äh, oder genau das, ja.
0: das, das, diesen, drift, also diesen Kellerautomat trifft man dann halt sozusagen auf dem Weg nach unten im Keller <lacht> okay. und wenn man dann sozusagen ganz unten bei der Typ 2 Hierarchie ist das sind dann eben sozusagen die also ist die Typ 0, 1 äh, und, und 3, Entschuldigung okay, ja. Ja, sind ja vier. ja <lacht> <lacht> dann trifft man eben dann auf diese regulären Sprachen, regulären Ausdrücke. Genau,
1: ja. und Denn da das ist nämlich schwierig jetzt immer das also auseinanderzusortieren. Ich dachte nämlich bei diesen regulären Dingern war es so, dass diese, ähm, man kann einerseits Sprachen klassifizieren, mhm. gemäß dieser Chomsky-Hierarchie, mhm. als auch ihr Regelwerk, also diese Grammatiken und dann gibt es im Prinzip auch diese tu- äh, Typ-0-Grammatik, Typ-1-Grammatik ja, genau. und da war, ich dachte, das waren die äh, regulären Dinger, wo man mit Hilfe einer regulären Grammatik äh, typ 2 äh, Sprachen beschreiben konnte, äh, wohingegen eine Typ 2 Sprache nicht mit einem äh, ähm, irgend, also da war irgendeine Überschneidung oder irgend sowas drin. Aber äh, entscheidend ist eigentlich hier an dieser Stelle, dass das, was ich vorhin nämlich schon so ein bisschen mit dieser Laufzeit und diesem Speicherverbrauch angedeutet hatte, dass das und ähm, entscheidend ist. Also ich will ja diese äh, Entscheidung, ist das eine E-Mail-Adresse? Ja oder nein? Oder enthält diese Zeile einen äh, ein dreibuchstabiges Wort? Ja oder nein? Die will ich zeitnah haben, also von äh, von der Laufzeit her. Und genau das ist das, was es nämlich dann wiederum schwierig macht, schrägstrich einfach, Da hatte ich nämlich eine schöne Artikelserie gefunden im Internet, wo das nämlich alles analysiert wird. Und äh, diese hatte da nämlich äh, besprochen, dass man äh, eigentlich für so einfache, reguläre Ausdrücke das Ganze mit einem deterministischen, endlichen Automaten Hm. machen kann Wohingegen diese Pearl-Geschichten, die nämlich zum Beispiel Verweise innerhalb dieses regulären Ausdrucks zulassen, die funktionieren leider nur mit nicht-deterministischen Automaten. Interessant ist nämlich daran, das führt nämlich zu Sicherheitslücken oder zu Angriffen. Weil natürlich sich diese Automaten dann, wenn sie Speicher brauchen, also in, äh, im Normalfall wird das über Rekursion gebildet, sprich im Prinzip es wird noch ein Funktionsaufruf und noch ein Funktionsaufruf und noch ein Funktionsaufruf und irgendwann kippt das Ding um, hm. weil der Programmstack zu groß geworden ist. Beziehungsweise das Ding äh, läuft ewig von der Entscheidung her. Und unter anderem äh, waren halt solche Sachen, diese FDP. An- FDP, genau, waren damals solche Anfälligkeiten äh, mit, die entscheiden mussten, äh, gehört diese Datei mit zur Trefferliste? Also ich konnte im Prinzip sagen, hier, äh, g- schick mir alle Dateien, die dem Muster entsprechen. Ähm, oh. Oder ähm, wenn man im Prinzip auch wusste, dass in Webseiten solche äh, regulären Ausdrücke mhm. eingebaut sind, weil es im WordPress oder irgendwelcher mhm. offenliegender Quelltext ist, konnte man dann auch ungünstige Adressen hinschicken, Eingaben machen, an denen sich diese Automaten, also diese Programme dann verhoben haben, im besten Falle abgestürzt sind, im schlimmsten Falle dann auch noch irgendwas überschrieben und kaputt gemacht haben. Und das sind nämlich dann wiederum solche Unterschiede mit, wie man das Ganze implementieren kann, ob das schnell geht oder nicht und wie anfällig, wie äh, welche Probleme könnten dann bei der ganzen äh, äh, Abfrage beim Ausführen auftreten. Und das macht äh, reguläre Ausdrücke meiner Meinung nach auch wiederum interessant. Da mhm. hat man nämlich auch genau dieses schöne Spiel zwischen Theorie und, und Praxis. Praxis. Hm. Ja, und damit haben wir auch zeitlich äh, ein Ende erreicht. Ja. Genau, ich
0: versuche dann mal wieder einige Links mit einzubauen und dann könnt ihr vielleicht das ein oder andere noch mit nachlesen. nachlesen. An der Stelle bleibt uns nur noch Tschüss.